0: 17 anos e fugiu de casa, sete horas da manhã de um dia errado. Levou na bolsa mais mentiras pra contar. Deixou pra trás os pais e o namorado. Um passo sem pensar. Um outro dia, um outro lugar. Pelo caminho, garrafas e cigarros. Sem amanhã, por diversão, baba, carros. Era na palavra. Usa sapins e saia de borracha. Um passo sem pensar.
1: Um outro dia um outro lugar. O mundo vai acabar. E ela só quer dançar. O mundo vai acabar. E ela só quer dançar, dançar,
2: dançar. Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. Eu sou Edu Sácia e no programa de hoje nós vamos. Ter... não queríamos, não. Tentamos, relutamos, mas vamos aqui comentar sobre mais da Fall Season, sobre mais séries estreantes, sobre mais séries que retornaram. Tem muita coisa boa, só que não. E para comentar esse monte de Belezas que a TV americana nos proporciona todos os anos, Léo Chaves. Oi, depois de um longo inverno, estou de volta,
3: né? Vamos gravar aí. Aline Carvalho. Tô
4: aqui vamos comentar essas delícias da Fall Season parte 2.
3: Senhor José Guilherme. Estamos por aqui, né? Eu acho que foi o inverno de Game of Thrones que levou a gente, por isso que a gente demorou a voltar. E Gorirani também está na casa.
5: Estou de volta, muito feliz, vamos gravar aí. <risos>
2: e por último, mas não menos importante, senhor Celso McPhee Maia. S <risos> <risos> Fala
6: aí pessoal, vim aqui defender Rondland e ir pra casa
2: <risos> Muito bem, crianças, essa é a nossa 49ª edição na próxima vez que nos encontrarmos no Logado Cast, estaremos celebrando a marca inacreditável de 50 podcasts né? coisas maravilhosas virão por aí ou não, mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de top term e também de uma das Aqui. séries que eu mais achincalhei nos promos. Uhum. Eu falei que ia ser ruim, né? mas a maldição de Beauty Eita. and the Beast me persegue. Porque na temporada passada eu falei mal de Beauty and the Beast e tô com ela aí até hoje. Vamos falar de Rain, a Gossip Girl da Idade Média. Série muito boa, com atores famosíssimos, <risos> só que não. Mas que já conquistou um espaço da minha watchlist. Senhor José Guilherme. Do que se trata
3: Rain? Bem, gente, Rain é a tentativa com o sucesso da CW de fazer Game of Thrones, uma Game of Thrones com gospel. Pode ter certeza que quando o povo brincou falando que era uma Game of Thrones com gospel, eles não estavam mentindo. É isso que acontece na série. E eu, se uma coisa é certa, viu? Surpreendeu, surpreendeu mesmo pelo pelo cuidado que a CW tá tendo com a produção. A CW tá dando de 10 a 0 em canais que o povo tem, tem como grande, no caso da MC.
2: Olha que absurdo. Pensei que você ia falar dos efeitos digitais maravilhosos de Wonderland. Pensei que você ia falar. Ah, disso.
3: esses daí, né? Ai, <risos> ah, deixa isso eu...
2: pra depois, pelo amor de Deus. <risos> é, porque a CW alugou o castelinho, né? Botou lá a galerinha no castelo, fez
3: uma... Cara, eu ainda acho que aquele castelo é a casa de, do, dos Luthor, viu? Só que disfarçado, é mentira. De novo? Mas será eu que eles estão usando
5: a no... Arrow e... também? Errol.
4: Então, é, é só fizeram custo. aumentar eu só, eu
5: só digo que aquele castelo lá é uma coisa reciclável porque a gente vê ele desde mal velho toda a série da cidade
4: gente o nome diz a sustentabilidade aceitem <risos> mas, ninguém aceita mas para
2: quem não sabe do que que se trata rain né é a história da rainha mary da escócia que vá depois de uma tentativa de assassinato pelos ingleses ela vai para frança né para encontrar com seu amado francis a quem ela está prometida e lá começa né a rolar várias confusões com uma turminha do barulho. E nós temos Nostradamus na temporada, na, na série, né? É isso que foi o primeiro boom na minha Nostradamus é muito chato. Ela vai pra França encontrar o Francis. O Francis, é. sim. Porque o é. é o, o, o eu. É. O, o, o príncipe Francis. É, né? uh... E a, a, a CW foi, uma, foi, foi malandra, né? E, tipo, dois dias antes da estreia da série eles falaram que iam cortar uma cena de Masturbation Society na Premiere de Rain, né? Só que aí eles cortaram a tal cena de Masturbation Society e colocaram uma cena tão ofensiva quanto que é o rei, né? vamos dizer assim, bulinando uma menina que teoricamente, sei lá, tem uns 14, teve, 15 anos. Mas ela começa a se mas teve, na série. Mas Sim, teve. mas é que eles não deixaram tudo, né? Chega. É, porque ela ia se estragar na série, entendeu? A menina. A menina ia se estragar no, no episódio. Só que aí acabou que é, eles deixaram só a cena do, do rei bulinando a menina, que a, a, a Mary, a gente consegue distinguir ela, né?
3: Das outras, porque as outras são a Vulsa 1, a Vulsa 2, a Vulsa 3 e a Vulsa 4.
2: Que são as amigas não, de merda.
3: É 1, a 2, a Bulsa 3 e a Menina das Crônicas de Nárnia? Ah, sim, é verdade. Tem a Menina das Crônicas de Nárnia. Mas...
2: Agora eu vou ver. <risos> Qual delas é a tá mais tá nova ou é a mais velha?
3: A mais velha. Ela tá esquisita, né? É a
4: loira?
3: Não, é a Camorena, uma que perdeu uma, o namorado no primeiro episódio. Mas não
4: dá spoiler, não dá spoiler.
3: Ah, ah já, foi. Que já foi, já era <risos> Mas e aí Linoca, o que, que você
2: achou Da nossa Gossip Girl de época?
4: Ah, eu achei uma lindeza, sabe Gente, Eu sempre defendi Rain Por mais que Edu falasse mal A série é uma delícia de assistir Eu acho que vocês devem ver, devem dar uma conferida E é aquele tipo de série que só funciona Porque é CW Porque, <risos> tipo tá lá, todo mundo no castelo, dançando maravilhosamente, e começa uma música super animada, tipo balada, entendeu? É,
2: é, essa, essa coisa da trilha parece meio Coração de Cavaleiro, né, Aline? Tipo mas, Maria Antonieta. Mas é, é, é... Mas é muito
4: boa, A trilha é muito boa. Casa muito bem, e tipo, só funciona porque a é CW funciona bem, liga-se de passagem. Então eu acho que vale muito a conferida. É uma das... Eu tô, eu tô acompanhando pouquíssimas séries nessa falsismo. Algumas que eu já tava e outras novas, mas eu acho que rain é uma das que valem a pena, eu acho muito legal. Eu até pedi pro meu pai assistir, de jeito que ele adora esses moments, vai ficar louco.
2: <risos> ah é, o pai e de Aline, Aline, o pai de Aline é, é, é Team Beauty and the Beast também, esqueci.
4: Beauty and the Beast, The Vampire Diaries, quando alguém sofre, esse homem sofre em jogo, você não tá entendendo. <risos> ele vai amar.
3: Mas, sério, assiste o Rain, é muito bacana. Mas, olha, gente, eu sei, ó, eu vou cobrar do Edu aqui, porque eu disse que Rain era a nova The Carys Diaries. Ela tem a mesma estrutura The Carys Diaries, uma boa produção de época, com uma trilha sonora foda e personagens simpáticos. É o que The Carious Diaries fez funcionar, e hein? Claro, e, lógico, claro, é sustentável. Não esquece. Não,
4: ô, oh, para. Gente, é muito sustentável. É, é exatamente, tem, tem história no meu, eu fui, eu fui até ler, né, sobre Cara, a. Cara, trama política, Ai,
3: a CW fazendo trama política. <risos>
4: tipo. Ai, muito bom, muito
2: bom. Tá vendo? E você, Igor, primeiras impressões aí de Rain.
5: Sim, achei a rain uma série muito gostosa de assistir. Entendeu? Então, ela é. Eu não vou dizer assim, é um drama político de todos da, da vida, <risos> mas eu posso dizer que ele é, é entretenimento. E se você está procurando entretenimento na sua vida. Vá fundo, porque a série é muito divertida. Eu, eu, eu senti um plot de Girl com Game of Thrones, com Maria Antonieta. Então, eu, a, a série promete, né? Assim, eu vejo, eu vejo futuro, mas até certo ponto. Porque tu já sabe qual é o destino da menina lá, né? Porque, bom Brasil spoiler, ela morre. Não acredito! Mas...
4: mas, não, mas, tipo, eu meio que discordo. Porque eu acho que se eles souberem fazer... Tem tanta série aí que a gente já sabe o final, e que nem por isso ficou ruim. Espartacus é uma delas, uma delas a gente sabia exatamente o final, e não ficou ruim. Ele a não, própria então. The Car
2: É, porque ele não é igual o Wolverine. E a própria...
4: Tal. A própria The Carrie que ela vem como uma, um, um, um prelúdio a Sex and the City, e nem por isso ela tá se estragando. Que ela podia muito bem, né, ficar ruim e tal. Então eu gente. acho assim... Dá, dá pra ficar bom, sim.
3: E eu sou desses que, assim, a gente tem que assumir o seguinte... Que se a, a série pode se diferenciar... Vai que a série se passa numa realidade alternativa. Pronto. Olha Mary só. fica vivo Ai, no final. <risos> Fringe
2: agora, agora. Jesus, Jesus amado. Mas já que a gente tá falando de CW, então... Vamos falar de The Tomorrow People. É uma das séries que e... era mais aguardada dessa temporada... A série é um remake de uma série britânica que fala sobre os tal Tomorrow People, né? Ou os seres do amanhã. Que são pessoas que têm habilidades especiais. Que é telecinese, telepatia e teleporte. Né, né, como protagonista da série, a gente tem o primo do Arrow. O, o, o Robbie Amell, que tem a expressão de um, de um ator da malhação. <risos> né, Super expressão. Com certeza. É, é muito expressivo esse menino, só que não. E ele... É, descobre que ele tem esses poderes aí, né? Ele é uma... Na verdade, não são poderes, né? É um passo evolutivo do ser humano. E, contra o tal, os tais seres do amanhã, tem a Ultra, que é liderada por ninguém menos do que o querido Jacob de Lost, né? Ou Jedakai, agora, nessa, na nova série, né? Mark Pelegrino. O de arroz de festa. O grande arroz de, é de festa, Mark Pelegrino. Gente... De Tomorrow People. Eu eu tô assistindo a série, eu já assisti até o, o acho que foi o quarto ou quinto episódio que passou essa semana, não me recordo. E eu tô gostando, achei que a CW foi honesta, né? Como sabia que não ia dar para fazer efeitos mirabolantes. O efeito do teleporte é bem feito. A gente não pode exigir muito no roteiro da querida CW, não é nada muito complexo, é uma bobeira. Eu sei que o senhor José Guilherme
3: desistiu de Tomorrow People no segundo episódio. Por quê? Que existi. Por quê que existiu. Por que? Gui? Cara, eu já vi aquela história mil vezes. Hero já fez a mesma coisa. Quem lê as HQ de X-Men já sabe. Quem já assistiu qualquer série de, de super-heróis já sabe. Alphas também fez uma coisa muito parecida. Eu achei muito repetitivo. Não tem nada que você... Ah, vou assistir essa série porque vai inovar em algum ponto. Entendi. Não gostei. Ah,
2: mas assim, eu achei bem... bem bacana, né? Assim, pode ser que a série evolua pra um algo mais, né? Porque, por enquanto, tá no, no, naquele esquema de, do, do caso da semana, né? O freak da semana, que eles estão procurando. E até a grande trama, que é saber aonde tá o pai do Stephen, né? Que é o cara que vai, tipo, revolucionar. Vai ser o Tchê dos Tomorrow People. É, eu vou dar um voto de confiança pra série. Porque eu gosto desse, desse tipo de, de premissa, né? Tudo que assisti as quatro temporadas de Heroes, né? É, assisti No Ordinary Family. Então eu vou continuar com Tomorrow People por enquanto. Porque pelo menos ela não me cansa. Ela é uma série que não me cansa. Passa os 40 minutos é, tranquilo. E eu gosto muito da menina Cara.
3: Da menina Cara lá. eu gosto muito dela. É, é, eu gosto dela também. E assim, eu... O meu problema não foi com o primeiro episódio, eu achei o primeiro episódio simpático, gostei da trilha sonora, gostei dos efeitos especiais, as cenas de lutas foram muito bem montadas, mas o segundo episódio foi um saco. Eu olhava o, 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 o relógio de 5 em 5 minutos e o tempo não passava eu disse, não, não vai dar pra mim não, justo por isso, porque eu já tinha visto aquela trama várias vezes. Entendi. Não, aí no, nos próximos episódios tem algumas coisas sobre,
2: né mostra o terceiro episódio mostra o passado da Kara né mostra o passado dela é um episódio bem bacana para mitologia da série e no quarto episódio a gente tem um pouco mais da história do John né o porquê que o John entrou para Ultra aí mostra que ele era uma criança que sofria abuso e que o o levou trouxe o trouxe levou ele para o John simpático. Eu gosto do John, eu gosto mais do John do que do menino. Do que dele, menino Eu gosto mais dele. Assim, então, Tomorrow People é uma série de pessoas extraordinárias. Fica a dica aí pra quem quiser conferir. Não é nada excepcional, mas é bem bacana. Pra gente continuar na querida CW, vamos falar do spin-off de The Vampire Diaries, The Originals.
6: A é? melhor estreia do mundo. <risos> que...
2: <risos> uma estreia <risos> tanto quanto peculiar essa temporada. Eu eu não tinha assistido o Backdoor Pilot de The Originals, né, no, na, no meio da temporada lá de Vampire é melhor Diaries, mas é é é é é é é é é. eu tenho que dizer que eu estou assistindo The Originals e eu estou gostando muito de The Originals e podem dizer o que vocês quiserem, pra mim meus favoritos são Rebecca e Elijah, eu não gosto do Klaus, acho Klaus apenas uma bicha egocêntrica, só isso, <risos> tá? Klaus é
7: aquele que faz Saving Hope?
2: <risos> Não, esse é o slide. É. Ah tá, mas e aí Celso The Originals, você que assiste TVD The Originals Uma das, das boas estreias da SW nessa temporada, o que, que você tá achando até agora Dessa, dessa novidade aí Juju Plec mostrando que sabe Escrever melhor The Originals do que TVD Sim,
6: pois é, então, eu acho que ela cansou de TVD E daí agora ela tá se dedicando Aos originais eu achei que a série está melhorando muito desde o piloto, porque foi um piloto bem ruim, assim, foi pior que o episódio que mostraram na temporada passada. Mas eles conseguiram pegar aquela imortalidade do Klaus e não transformar aquilo na principal questão da temporada. Então, a, colocando a, as bruxas e o, o Marcel, assim, como um político interessante, acabou que a trama foi ficando boa. O, principalmente o último episódio, que mostrou a verdade daquela questão da colheita e da da Vina e tudo mais, achei que ficou bem interessante E eu tô bem surpreso Porque eu jurava que ia ser uma bosta assim. Com, todo Com todo respeito A quem gosta dos originais, eu também não sou fã do Klaus Não foi só você não, viu? Eu não, também não sou, não, não sou fã do Klaus prefiro o Elijah E que bom que ele voltou agora Porque a série fica Ele Ele o, o, Parece que é o cara que controla o os impulsos do Klaus, então, é, talvez... É,
2: porque, porque o, o, o Klaus, ele parece a tempo todo só uma criança mimada, ai, tomaram o Nova Orleans de mim, eu quero de volta, me dá, me dá, me dá, só isso. Sim, essa, essa,
6: por exemplo, no final da parte da temporada de The Vampire Diaries, ele tava melhorando por causa da Caroline, ele tava se tornando alguém mais comportado, tava se tornando um personagem melhor, daí voltou a, a fase mimada e isso é um pouco decepcionante, assim. Mas agora que o retorno do Elijah, talvez as coisas melhorem, vamos ver.
2: Agora eu não aguento bruxa-vulsa a né? Não aguento bruxa-vulsa. Ela é muito chata, gente. A Hayley é muito, muito, muito chata, gente. Eu gosto dela.
8: Ah, agora não, o Tyler não.
2: vai voltar Sim, e... Sim, eu... talvez... agora o Tyler vai aparecer nos originais, gente. Vai ser uma loucura. E aí, Você viu os originais do samba que você tá gostando? tá? Desistiu?
5: Assisti piloto na Brasil. Tão ruim quanto aquele episódio de bosta no meio de Vampire Diaries então não tive coragem de continuar se vocês estão dizendo assim, tá bom eu posso até acreditar, mas se voltar eu não volto, porque é o seguinte o que, que tá acontecendo com Vampire Diaries agora? Vampire Diaries tá um samba do crioulo doido tá, a gente, tem, a gente tem os originais daí a gente tem uma nova raça de caçadores lá, daí você tem esses caçadores, daí vocês tem as bruxas do céu, daí você tem a dupla Ganger da dupla Ganger, e eu sei que a mesma coisa vai acontecer com The Originals porque nesse momento, você só tem os vampiros e você tem as bruxas. Agora ter os pouquinho... lobisomens também. Agora vai ter os lobisomens. E daqui a pouquinho vai chegar mais gente que a gente nunca pensava que existia. entendeu? chega Bela. Não, daqui a pouco
6: chega a, não, <risos> e... Pouco chega a Fiona.
5: E, vai... <risos> e eu sei que é isso que vai acontecer com The Originals. Porque os originais funcionavam muito bem em Vampire Diaries. Eu não tenho certeza como é que eles funcionam sozinhos uma série só deles. Porque eu sei que a bruxa Hayley lá, ela tava muito chata, e ela sempre foi chata, até em Secret Circle. Então, não vou continuar. Já não mas ela não é se bruxa, vocês... é lobisomem, né? <risos> é, bruxa, <risos> Lobis, do lobisomem. Lobis
2: mulher. É porque ela era bruxa no, no Secret
5: Circle. Verdade, ah, confundi, ah. Brasil. Ela tá lá com o plot amanhecer dela, né? Mas não... não... Não vou continuar. Se vocês estão gostando, vou... vão pela opinião do Eduardo, porque ele é otimista, né, Brasil? <risos> ah,
3: ah, tá legalzinho. Tá. Tá eu legal também. E, Igor, eu também já fui otimista. Mas assim, né? A Aline me tirou desse mundo. Olha Graças só.
2: Graças a Deus. <risos> Não, mas assim, The Originals tá bem legal. Esse episódio da... que mostrou o por trás da colheita das bruxas mostrou um pouco mais a história da Davina. Ele foi, foi muito bom, foi muito legal mesmo. E assim, a, a temporada tem um rumo que se continuar no que tá, vai ser bem bacana, vai ser bem surpreendente essa, essa, essa primeira temporada dos Originals. Eu tô, tô achando bem legal mesmo. E eu gostei que construíram um bom motivo pra
6: Sophie ter é. que matar a Dalina. Não é tipo uma coisa aleatória.
2: Justamente. Ela
6: tem essa questão da culpa. Foi tudo culpa dela. Assim, então ela tem essa missão pessoal. É interessante até como é que eles conseguiram. Criar uma coisa profunda, né? É, <risos> a
2: gente é, não imaginava que o Juju Plec ia conseguir fazer isso, né gente? Mas conseguiu. Mas antes de nós continuarmos com as estreias dessa Fall Season, senhorita Aline Carvalho, a musa desse programa, vai escolher a primeira canção para embalar esse Logatocast de hoje, que é um Logatocast especial. A gente decidiu que só vamos tocar música nacional nesse programa de hoje. Então, Aline, o que, que você escolheu para gente tocar pra galera antes da gente continuar?
4: Então, para começar com chave de ouro, eu escolhi Luz dos Olhos de Cassie Heller. Na versão de Cassie Heller.
2: Muito bem. Então, daqui a pouco a gente volta com mais logado cast para você.
1: Chora Os meus olhos vidram ao te ver São dois fãs com par os meus olhos vidros pra poder Melhor te enxergar os meus olhos para anoitecer é só você se afastar Pinta os lábios para escrever
2: E aí, ao som de Cássia Heller no Acústico MTV Luz dos Olhos, estamos de volta. E agora eu vou trocar uma ideia com o Igor sobre coisa boa, que foi a estreia da ABC Family, que não para de apostar em séries de suspense absurdos. E nós tivemos aí a estreia da maravilhosa Ravenswood, estrelada pelo super expressivo Caleb, né? E pela irmã de Lana Lenga. Menino
7: Caleb eu,
5: algum... oh,
7: eu quero falar de alguma série que eu assisti até agora Eu não vi nada
5: <risos> só vou falar Aquece, que...
4: menino, vai chegar a tua vez.
5: Menino Caleb está no papel de sua vida Brasil, porque aquele, aquele cara Merece um M por essa atuação maravilhosa né? E esses plot Premonição E, e Sobrenatural Estão só para enriquecer essa série maravilhosa Que é Ravenswood
2: Não, tem a Samara do chamado, né Nessa, nessa série maravilhosa. Que pra quem não sabe, é, é Marlene King, né? É, 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 uma, é uma gênia e a ABC Family é uma emissora mais cretina do que você pode imaginar. Eles viram lá as pirulitas enrolando as pessoas há quatro temporadas, as pessoas achando o máximo, né? No momento que elas veem que Ezra é a Ei E a gente fala assim, por que. Gente! Tu? Deixa eu
4: atrapalhar. <risos> Pirulito no Eric só tem quatro temporadas?
2: Por enquanto só que ela nunca. Parece que ela toda nunca hora para. tem
4: season final e season premiere, como é que acontece? Não, porque é porque eu, PLL tá passa o ano
2: inteiro. inteiro.
6: É igual a aquela saída do Chalinho.
5: E... Entra, PLL. Entra. Em... Ah, ele nem, em... nem fala isso. Sai tá em novembro? Entra de novo no mês de dezembro, meu querido. Não tem, não tem hiatus essa série. Entra <risos> sai, entra que sai.
2: Que absurdo. O Igor tá não, pio, em né? pio, rapidinho.
7: Pio, é a de, é de do Charlie Chin, que já tá no, no 40º episódio. E 40. é, ainda faltam cinco para acabar a temporada.
2: Não, para você ter uma ideia, a série do Charlie Chin começou no começo do ano, já acabaram todas é. as séries, voltaram e ainda tá passando. <risos> Exatamente, eu tô vendo o 40 aí, nesse exato momento, tá pausado. Mas é isso aí. Mas o, o, o Ravenswood é que eles resolveram, né? Depois de dizer que Ezra era a nova A, eles falaram assim, por que não vamos fazer mais uma série cretina com um mistério absurdo? E aí, no episódio de Halloween de PLL, é tipo um, 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 um backdoor pilot pra Ravenswood, né? Que Caleb tá indo em contato com a menina Hannah, que tá em, né, na, em Ravenswood, e aí ele encontra no ônibus a irmã de Lana Lenga, né? Que ela... Em and the Beast tem até o plot, né? Que ela vai se mudar de, de Nova York pra Miami, porque ela vai trabalhar num, lugar, num emprego melhor, e Aí, né? A mudança dela pra, pra ABC Family. E aí, essa menina tá indo encontrar o tio, que, assim, eu juro pra vocês, o tio de, da Miranda ele é mais novo do que ela. É muito engraçado, ele é mais novo do que ela. Aí, eles chegam nessa cidade maravilhosa e descobrem que. Tipo, há alguns anos atrás, pessoas que tinham o mesmo nome que eles e iguais a eles morreram de uma maneira misteriosa. E aí, Caleb, né, Hannah tem assim, um gesto de altruísmo assim, gigantesco. Ele fa ela fala pro próprio namorado ficar numa cidade sem ela pra ajudar uma menina bonita. Olha só que gesto de altruísmo. Eu
3: acho que a Aline faria a mesma coisa, né? Olha aí, <risos> É? Claro que sim. ela não deixa eu ver a... ela, ela manda eu fechar a janela do do torrent quando tem a mulher se esfregando é bom né <risos> nem mandar é. e aí Hannah tem esse gesto belíssimo
2: de altruísmo e aí Caleb fica nessa cidade maravilhosa de My Ravenswood, que tem um monte de gente bizarra, um monte de gente esquisita e começa essas aventuras maravilhosas entre Caleb, Miranda e mais três avulsos mas, fala aí
5: Tu não acha que não faz sentido? Quer dizer, a Hanna, Ali, a cidade de Hannah... Igor, Rapidswood não
2: faz sentido. Você faz um spin-off que não tem nada a ver. Aí eles pegam o personagem mais avulso de PLL e colocam lá pra dizer assim... Olha, essa é a ligação! Sabe, não faz
5: sentido. E eu acho que assim... A, como o PLL já não tem mais forma nenhuma de explicar... Eles vão pegar esse plot sobrenatural que existe em Rapidswood... Pra explicar PLL, porque é a única forma de eles terminarem essa série sem fazer que nem, uh, que nem Gossip Girl, de tem que matar o cara chegando de um prédio sem fazer o menor sentido algum, entendeu?
2: Não, aliás, Mas... vocês que assistem PLL, gente, a Alisson finalmente apareceu e finalmente as pirulitas descobriram que a Alisson está viva, depois de quatro temporadas, <risos> tá? Allison... Depois de quatro
5: temporadas de insunia... insinuações, né? Porque pra você não saber que a Alisson estava viva... Nem eu problema. que
3: assisto, eu sei que ela está viva desde a primeira temporada.
5: <risos> Mas, cara, nunca mostraram a Alison no caixão, entendeu? Teve, nos episódios de Halloween, tinha lá a gêmea, a, a gêmea pequena, que aparecia na, na casa dos outros. Só assim... Gente, o
3: que é isso? Não, a a que única que coisa fosse... que eu sei de Ravenswood é que, que Samara não teve nem a coragem de ligar pra avisar que eles tinham sete dias. Não, não, jogou logo eles na água, logo pra dematar. Porque ela, ela sentiu
2: que a série era uma bosta. Então ela falou assim, vou matar todo mundo pra não ter chance de continuar. Entendeu? Mas não rolou. Infelizmente, continuou. E muita gente disse que o segundo episódio consegue ser pior que o primeiro. Mas eu tenho limites, né, gente? Eu assisto o the Beast, mas Ravenswood é um pouco demais pra mim. Então, assistam por sua conta em risco, tá? Ravenswood. Mas agora a gente vai falar de coisa boa, que é a série com os melhores efeitos especiais já feitos na televisão americana. Você vê que eles gastaram 32 centavos nos efeitos especiais de Once Upon a Time e Wonderland, né? Se a série Once Upon a Time, a série mãe, já tem efeitos assim que... <risos> Agradam maravilha. muito aos olhos das pessoas que assistem. Uma
6: maravilha de efeitos.
2: <risos> Imagina por que não vamos dividir o dinheiro de uma produção com a outra. E aí você tem uma cena maravilhosa dos personagens numa estrada de tijolos amarelos onde eles estão, completamente desproporcionais ao cenário. Eles ainda estão, né? eles não anos andam. Nós mais... temos <risos>
6: 19... Sabe o que são melhores que os efeitos disso?
2: De... Sabe o que, que é essa...
6: pior?
7: Você vê o contorno cara, dos, do, dos e, personagens. Não e, acho... tem
3: sombra! Eles, minha gente, eu acho que eles não andam. Eles fingem que estão andando e a câmera fica girando assim pra eles, porque não tem condições. Eu, eu tô no terceiro episódio e eu ainda não tenho a noção de que Você eles estão andando naquele na episódio. Não sabe o
4: que eu não acho? certeza,
3: se estou adorando.
4: Porque eu acho que a série é tão maravilhosa que olha o que vocês estão comentando.
3: Não, mas os, person os, os personagens principais, tirando os vilões horríveis, são bons. Mas, assim... O, o, o Gui, entera a galera do que é Once Upon a Time e Wonderland. Bem, Once Upon a Time e Wonderland... Quem já jogou, quem conhece a história de Alice e conhece as histórias mais macabras, que são as versões que tem do conteúdo Scare, que vários jogos tem, tem que é a que é Mac e Alice. Assim, que conta que a Alice voltou do... Do, do País das Maravilhas e o povo achava que era louca, a Sampo no Time ela trouxe isso para a série Aí, o que, é que a Alice faz? A Alice volta lá para o País das Maravilhas para tentar provar a ninguém que ela é louca mas lá ela conhece um gênio, o gênio da lâmpada aquele gênio de Aladdin, e se apaixona por ele, só que Jafar quer o gênio para ele e começa a perseguir a Alice e isso vai uma buluada com, com tudo que é que é personagem de tanto em Wonderland quanto da Disney com relação a, a Aladdin, E você não sabe o que tá acontecendo na série ainda. Ai gente, quero tanto que a ladinha apareça, né? Quero muito que a <risos> apareça, <risos> gente. E, mas eu tenho
2: que falar, <risos> gente, eu assisti o piloto. Eu gostei muito da menina Alice, acho que ela é uma das. Ela é muito ela boa. Ela é muito boa, é ela, melhor. É, ela é carismática. O, o menino lá, o Socha lá, que é o, o Valente, o Valente o Valete de Copa, Ele é uhum. muito legal. Mas aquela Kenga, daquela rainha, pô, eles gastaram todo o dinheiro do piloto para preencher aquele, aquele aquela, aquela, pô, aquela não, boca uma dela.
6: Série, uma série que vem de uma série. Onde tem Regina, não pode é verdade, plantar uma rainha isso, desse é. nível. Tem
7: que não, cara, o ó,
6: padrão.
7: É Wonderland eu também tô acompanhando ainda e não vou parar. Junt, tô junto com o Guinness. A série, realmente, a questão do... do... Da Alice, do Valete, não incomoda, não. Eles são, são bons. O que incomoda, cara, é claro. O que incomoda é o Japão
2: naquele tapete horroroso. Oh, oh,
7: aquela, oh, aquelas cores, as cores. A gente é sabe. Que, é, a gente sabe que o Wonderland é assim, é colorida. Mas o, o efeito é tão ruim que as cores te dão ânsia de vômito, cara.
3: Sério, te dão. Te... Mas, Sério, cara,
8: cara. <risos> Mas não, no, terceiro é episódio,
3: no terceiro episódio eles acertaram no, o, 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 A lagarta tava muito bem feita Sim, aí eu te falo é, não tem Lembra quando surgiu Aqueles
7: boatos de que Alguns episódios de Pokémon davam, davam é, Aqueles troços Nos é outros aqui que foram banidos? Tipo, é quase isso que eu fico Quando eu olho aquele cenário de Wonderland Mas assim é... A questão dos vilões, cara para mim eu acho que depois do, do, do chroma aqui nojento é, é o ponto fraco da série o, o, o said como Jafar, o problema que qual é ele... ele não é ele não é, é ele não é mal cara na série ele não tem cara de vilão ele não tem ele não tem vozoso é na série ele não, tem, ele não tem aquele porte de vilão, sabe? Ele, ele é como... A voz dele é muito mansa para ser vilão. Pô, o Aladdin mesmo, o desenho dublado, o dublador do Jafar, cara, é perfeito, cara. A voz dele como Jafar no desenho. E a voz do Said é uma voz muito mansa. E a rainha... Pelo amor de Deus, cara, é, 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 não, não tem nem o que falar, e aquela a rainha, boca
3: dela, e, a, e a rainha eu... é a namorada do Valete, né, que a gente descobriu nessa vida.
7: É. e realmente foi o que falaram, o, você vê uma, foi o Celso que falou, você vê uma onça por a Time com uma Regina, e depois você passar para uma Wonderland com aquela rainha ali, cara, assim... É, é deplorável.
2: Eu não me assustaria se essa moça abrir um bordel até o final da temporada, né? Porque <risos> ela já tem cara de dona de casa de lazer, mas tudo bem, né?
7: Boca Entendeu? de veludo.
2: E, e, ela já...
3: <risos> e a série mãe né, já tá partindo pra um lance mais HBO, com um teor mais sexual, a gente poderia falar dela agora. Não, não, deixa pros retornos, deixa pros retornos retorno que a gente vai falar
2: de mulão no retorno. Eu, por favor. Mas alguma consideração a mais em Once Upon a Time em Wonderland? Eu recomendo, assistam, é muito boa. É, só, só, só ignorem <risos> os efeitos especiais. Os defeitos especiais, vocês ignoram, mas... <risos>
6: E o chapeleiro maluco, ele não apareceu
2: ainda? É porque ele tava não. muito ocupado fazendo Capitão América 2, entendeu? Aí ele falou. Ele tá uma... viajando ah, na série. Maravilha. Com as perucas de Emily <risos> Aí falou: não vai rolar, não vai rolar fazer a participação nessa série deliciosa. Não vai rolar.
7: Na série, na série ele, ele, tá su... ele
2: abandonou a casa dele, né, Gu? É, É. Não, e vem aí o Whoop Goldberg como a mulher do coelho, né? Jesus amado. <risos> vem aí. Agora eu vou ter que ver. <risos> Mas vamos falar de série que tem efeito maravilhoso, uma série que também tem efeito bom, que é Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., né? a grande aposta da temporada, a série que estreou, sendo a, a melhor estreia de um drama em 100 anos na ABC, mas que vem tendo uma queda considerável de audiência, produzida pelo menino Josh Whedon e que vai fazer uma série de pontes aí que o pessoal disse, não, não vai fazer, não sei o que, agora a gente já ficou sabendo que o episódio 8 da primeira temporada vai ter ligação com os efeitos da Batalha de Londres de Thor 2, e que o season finale é, é, é ligado diretamente com os acontecimentos de Capitão América, então o universo Marvel se interligando, e nós temos aí a série do agente Coulson, mais que teve o coração, meu coração roubado por Sky, que é a melhor personagem de todas da, da série. Senhor Léo Chaves, do que se trata Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.? Então, o, o S.H.I.E.L.D., como
7: você já tinha dito, ele é, é, a série narra a, os fatos né, após a, 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 a Batalha de Nova York, tem a proposta de não trazer os Vingadores, nenhum super-herói é, conhecido, famoso da Marvel, e é,
4: é baseado,
7: baseado, não, <risos> baseado no, nesses agentes da S.H.I.E.L.D., com o Agente Coulson, né, que retorna à vida é, como principal. Tem a Sky, que o Edu mencionou, realmente é linda, atua bem, gosta também da atriz, mas, assim... Diga-se de passagem, ela veio é, de Nashville. Veio de Nashville, é. Ela, e eu preferia que ela tivesse continuado lá, que eu gostava dela com o Gana. Mas é uma personagem que, pra mim, é cheio de clichê, e eu não gosto muito disso. É, a série, cara, o primeiro, o primeiro episódio, pra mim, eu dei 10, por quê? Eu achei muito, muito promissora. Achei muito promissora. Aí veio o segundo, o terceiro, o quarto episódio, aí deu aquela caída porque foi o que eu falei do, do clichê. Foi muito, muito, muito clichê. E sendo que o episódio 2 e o 3, assim, não me agradaram muito. O último que passou, acho que foi o quarto já, é, já foi já melhorou, voltou a série a melhorar. Mas como as pessoas que conhecem o Josh Whedon falam que a tendência das coisas dele são que... é, é ser assim né começar fraquinha e depois ficar muito boa eu tô empolgado ainda com a
2: série é, mas é aquele negócio né o Josh Bedo ele tem um problema né o pessoal ama Firefly mas Firefly não foi né adiante acho que só
3: Buffy que foi a série que que durou mais tempo dele né tem é, eu acho eu ainda acho que que Agents of Shield tem esse lance de poder durar por causa da, dos filmes em si mas só que a gente já viu né, que a audiência não tá tanto, dando tanto retorno quanto eles esperavam Sim, só o primeiro que, foi que teve isso tudo e outro problema, o Léo falou que a premissa da série não é trazer nenhum dos super-heróis conhecidos mas aí é que tá a pedra no sapato de shield, eles não tem essa proposta de trazer, mas fica socando em todo episódio, menção aos super-heróis isso tá irritando muito quem, quem, não, quem não sabia dessa proposta e quem foi assistir a série sem esperar essa, esse lance de estar de, 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 de tá trazendo super-heróis e tudo mais mas, fica... tá, pode falar só, só rapidinho, só pra interromper foi o que eu
7: falei, eu tinha falado com o Edu é, pessoalmente, essa semana a gente conversando é, vai ter agora, né, a questão do próximo episódio, próximo não, o, os próximos episódios, um dos próximos episódios, o oitavo se eu não me engano, vai ter menção direta aos acontecimentos do que do filme uhum. Thor 2 uhum. e eu falei com o Edu falei, cara, eles estão fazendo uma série a proposta deles é essa, não trazer nada de super-herói, mas eu acho que não tem como, até porque é, a pessoa. Eu já fui ver a série esperando não encontrar, não bater de frente com o Hulk, com o Torco, uhum. nada disso, porque foi o que eles falaram. Mas eu acho que isso vai. Com o passar do tempo, se a série se firmar, vai ser impossível, cara. Eles não tratarem disso, eles não
3: quererem fazer uma participação, porque o povo vai querer, vai pedir isso. É entendeu? isso, é isso, mas é aí que tá meu medo. O povo vai pedir e por hora isso não vai acontecer. Uhum, com certeza. E, é. e aí, Celso, o que você achou de
2: Agents of S.H.I.E.L.D.?
6: Eu só vi o piloto até agora. Eu tinha gostado do na Geladeira. Depois a galera começou a falar mal, eu desanimei. Mas agora com esse negócio do episódio 8, porque
2: Assim,
7: o grande plot de, de S.H.I.E.L.D. No de marketing. O <risos> grande <risos> plot de S.H.I.E.L.D., não sei se o, o Gui vai concordar comigo. E o Eduardo também, que são os que estão acompanhando é, certo. É, pra mim, é, é em, em torno da... da da ressurreição, entre aspas, do, do Coulson. Porque ele acha que é uma coisa. E os personagens, os outros agentes, dão a entender completamente que é outra... Foi, de, foi outra maneira. Que Cara... o que passaram pra ele foi...
3: Erra... Foi ao contrário, né? Uhum. Eu também acho isso, assim. Pelo que eu tô percebendo, eles estão botando umas menções durante os episódios. Eu acho que se o Coulson não foi curado com algo com relação a Asgard, com alguma tecnologia lá dos Asgardianos, ele é um Android, porque falam muito, você tá parecendo um Android. Você é como se fosse é. um Android. Possa ser que seja isso também. E outra coisa, esse lance deles no último episódio, ele. A gente descobriu que a Sky tá nisso tudo. Por causa dos pais delas, dela, eu acho que talvez os pais dela sejam personagens conhecidos da, do universo Marvel. E se isso for. Essa se irmã isso do acontecer... Peter
8: Parker. <risos> muito boa. No, no universo
7: meu, nesse universo. Parece entender, viu, Celso? Não, é, mas o que o Gui falou, eu também acho que é, isso passou cabeça. Se eles pela pensarem nisso, vai ser muito legal. Assim? Sim, sim. Aí vai ser um belo, um belo de um twist. Foi o que eu falei, cara. A série, o primeiro episódio pra mim foi sensacional, porque ele, ela deixou, no primeiro episódio ela deixa uma premissa muito boa. Aí depois caiu naquele proceduralzinho do, dos casinhos e não me, me animou. Mas pelo que as pessoas que, que né, conversam sobre a série falam, que as coisas do Josh tendem a melhorar, eu tô empolgado, cara. Vamos ver como é que eles vão tratar isso. Porque, realmente, se eles tomarem os caminhos certos do, dos agentes, das histórias, tem tudo pra ser uma ótima série, cara. Tirando o Agente Warhead, que é muito, muito, muito chato.
2: É verdade. Nossa, eu ainda, eu ainda acho que a Nikita Wannabe é pior. Ainda acho que a Nikita... <risos> eu, eu, eu gosto dos nerdzinhos que tem um carinha lá de defeitos Ah, sim, eu sim, gosto sim, do, né? do, do Fit Simmons, eu acho eles legais. Ah, sim, sim. Sim. Só a Nikita ou
3: que me incomoda mesmo, só ela.
7: Ela é muito, ela é muito mecânica.
3: É. Mas, gente, é o que eu tô dizendo. Vamos esperar Capitão América e vamos esperar Revenge terminar, porque a gente vai ter a possibilidade de ter Emily Thorne em shield <risos> <risos> olha o que eu tô dizendo, Emiliana como diz Edu, já faz essas, essas missões em Revenge, ela pode muito bem fazer como a gente tá S.H.I.E.L.D. <risos> é
2: verdade já pensou, Foi, se é. tiver um crossover Parece lá nos Hamptons essa é a loucura, <risos> gente essa é a loucura, mas tá aí pra quem curte o universo Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. é boa Boa dica. Eu vou deixar aqui uma dica, não sei se vocês assistiram, mas eu tô gostando bastante de The Goldbergs, né? Uma das novas comédias da ABC. Muita gente falou mal do piloto, que. Ah, beleza, é muita gritaria, não sei o quê. Mas eu. Eu, eu, eu tô adorando, eu tô adorando The Goldbergs, eu acho que é uma série honesta, simpática, não tá te prometendo nada demais. É, eu gosto da temática dos anos 80, eu acho excelente. Eu fico super saudosista assistindo os episódios. E não tem como não gostar do menino Adam, ele é uma graça, ele é uma graça. Quando ele fica irritado, que ele dá os gritinhos, é muito engraçado. A relação que ele tem com o Pops, o avô, também é, é muito bacana. Os pais do Adam, e como não rir com o irmão lerdo do Adam, que aquilo, ele é, ele é muito engraçado, né? E assim... É, o Gui assistiu o piloto, né, Gui, de,
3: de Goldbergs? Não assisti, não assisti 5 minutos do piloto. Mas por que, que você não gostou dos Goldbergs? Não, eu vou dizer, não, por favor, não, não se ofenda porque você gosta e tudo mais, mas cara, de Goldbergs eu não gosto, que tu, todo mundo é feio na série.
2: Mas na vida <risos> é assim, as so pessoas good, não são Eu sei, mas, eu, não, mas Enabla, eu sei que minha gente,
3: minha gente já ah, tem tanta gente feia na minha vida. Eu convivo com muita gente feia. Eu ainda gosto de uma coisa com gente feia.
2: Olha, cara, não fica falando do Léo assim, não, porque ele tá no lugar.
3: <risos> Gui, você me ofendeu, tá? Eu tô não,
2: ofendido, fazendo... agora, eu
3: tô não, não me ofendei, não, porque eu, eu só ando com gente bonita. Eu não aceito é. gente feia do meu lado, não. Nossa, eu
2: não vou poder ser amigo do Gui. Vocês são de... meus
3: amigos, então, são bonitos. <risos>
2: Ai, ah, Jesus,
7: mas em breve
6: eu, vou... eu estarei estampando os a próxima os campanha os os do Clearant,
2: Vou apagar o me
7: encontrar. entender
3: mal, mas não é não, eu gente. Não é não é isso. a
7: foto que eu tenho com o Gui aqui no Rio.
3: Não, os ouvintes vão me entender mal, não é isso? não, Mas é porque realmente o meu maior problema com a série foi porque eu achei ela muito gritada. Eu não gosto de gritar. Eu fui criado numa casa que a gente não gritava muito, não. A gente fala. Lá em casa a gente falava mais baixo do que o Celso fala.
2: Não, mas assim a série no segundo, no, no, depois que ela passa dessa coisa do piloto... não foi crítica viu Celso?
3: <risos> <Okay>.
2: <risos> não, o segundo, terceiro episódio da série são são muito bacanas. O quinto episódio que foi sobre é, o amor dos pais lá, do, do, dos pais do Adam, gente é muito legal, é muito legal. E fora que é cheio de referências a esse universo dos anos 80, né? Tem uma cena que o Adam faz uma, uma declaração de amor pra menina que ele gosta, gente, é muito bonitinho, é muito legal. E se você, corte, se você curte comédia familiar, The Goldbergs é uma boa pedida, é muito boa pedida mesmo. Mas, antes de nós irmos para os dois canais que restam, né, que é a CB Sola e a NB Sola, Senhor José Guilherme, sua escolha para esse Logar Cast de hoje. Bem, minha escolha é Memórias da Pit Muito boa. tudo bem! Então a edição, a versão que a gente vai ouvir é a versão do. a versão ao vivo de memórias. Direto do DVD. Do, do DVD Túnel do tempo. Não, direto do do Tempo, não. É, é, da, é da versão lá do, do DVD que ela gravou no, no Circo Voador, que é muito legal. Muito, muito, muito bonito. Muito bacana. Daqui a pouco a gente volta então pro Logado Cast.
9: Eu fui matando
1: os meus heróis aos poucos, como se já não tivesse nenhuma lição pra...
2: Pete, nós estamos de volta nesse Logadcast do Balanço da Fall Season E agora a gente vai falar das, das últimas estreias que a gente acompanhou. Eu ia falar sobre Witches of East End, do Lifetime, mas eu, eu, vocês podem depois me perguntar no Twitter que eu comento pra vocês o que eu achei, eu tô acompanhando, né? Muito por saudade de Charmed. Mas vamos falar, então, de duas comédias da CBS que estrearam... Né, é uma dessas comédias. Tem a grande grife de ser produzida pelo cara que mais faz sucesso atualmente na CBS, que é o Chuck Lorre. E é protagonizada pela menina Anna Ferris da franquia. Todo Mundo em Pânico. E assim, eu não gostei do piloto de mama. Aliás, foi até eu que fiz as primeiras impressões do piloto de mama. Poucas coisas eu eu achei bacana nesse piloto. Que? Alice Jennings, só. Alice Jennings. Quando ela, é, é quando ela entra em cena, ela puxa a Anna Ferris, entendeu? Uhum. Ela puxa a Anna Ferris. Pra quem não sabe do que se trata, Mum, é uma sitcom onde a Anna Farris, ela é uma mãe solteira, né? Solteira, vamos dizer assim. Que tem dois filhos, um com cada marido. E ela é ex-alcoólatra, trabalha como garçonete, queria ter uma vida melhor. E... Você começa a entender o porquê que ela tem esses problemas. Porque a mãe dela era também da vida louca, entendeu? Tinha vários namorados e nunca deu atenção para essa Ana Ferris. Mas ela decide é, começar de novo. E aí, ao longo, pelo menos do piloto, que foi o que eu acompanhei, a gente vai ver essas três gerações, de, essas duas gerações de mãe, né? Tendo que conviver juntos e o que essa nova dinâmica vai trazer para essa, essa família. Assim, eu não curti muito o piloto. Eu achei que a Ana ela é super, care... super careteira. Ela funciona no Todo Mundo em Pânico, mas antes que... No Todo Mundo em Pânico 1 e 2, né? É... A Alison Jennings é um grande ponto do piloto. Pra mim, é o que salva o piloto de ser um desastre e total. também. E eu tenho esse problema. Eu não consigo gostar das comédias produzidas pelo Chuck Lorre. Eu não assisto Two and a Half Man, eu não assisto Big Bang Theory, não assisto é, Mom, e eu... Não consigo simpatizar com o tipo de comédia dele, entendeu? Então, pra mim, passou batida, só assisti o piloto pra cumprir mesmo o Projeto Fall Season. E é uma das grandes candidatas a cancelamento no final de temporada, mesmo tendo temporada completa. É uma das candidatas a esse cancelamento, porque tem tido uma média de 7 milhões. E todo mundo sabe que pra sobreviver na CBS, hoje em dia, você tem que ter pelo menos dois dígitos pra poder sobreviver. Então eu não, não vou muito af...
4: Eu acho que não é nem questão De ser, de ser do Triclore Não, é porque eu, eu vi o Piloto de E eu achei uma bosta <risos> é, o <fato> que, <risos> é o fato que Já tem aí tá aí A 11, 12 anos, sei lá The Big Bang se consolidou E tipo, todo mundo conhece The Big Bang no mundo Só que Tipo, mais um Do mesmo jeito é Eu acho que o problema é esse, entendeu? Não dá se fosse só ela, a gente poderia achar engraçado. Mas ninguém aguenta
2: mais mesmo. É, aí eu pergunto pra vocês, pra, pra ele e pro Gui, que assistiram o piloto de mama. Quem tava no, no piloto lá? Era o, o, o John Cryer ou seria o Alan? Ele, Chuck Lorre tentando brincar assim que pode acontecer um <risos> crossover entre as duas
3: séries. Sei Cara, você tava... Eu não assisti ainda Half-Man, né? mas mas eu já vi algumas cenas do Alan e tava muito parecido com o Alan quando né? John Cryer em si. É
4: o que colar colou, entendeu? Ele e assim. Pô, vamos, pô, vamos ver, ver se o John half
7: vai ter alguma menção a mão, se tiver eu aviso para vocês. Aí agora
3: sim o John o Alan mesmo. Né? Tá agora sim cara sobre o episódio em si muito fraco, as piadas não funcionam. A Anna Ferro está terrível no episódio. Terrível mesmo. Porque o Edu falou aí que ela é careteira. E, assim, às vezes ela é careteira e é engraçada. Mas o, o lance do careteira em Mom foi muito ofensivo. Eu não gostei de jeito nenhum.
2: Então, a gente deixa nosso voto negativo aí pra Mom. Mas você pode conferir se você é fã de Chuck Lorre. Se nós temos uma careteira em Mom, nós também temos um careteiro em The Crazy Ones, que é Rob Williams. Né? Eu gosto muito desse moço. Eu assisti os filmes dele, assisti Babá Quase Perfeito, assisti Jumanji, assisti Homem Bicentenário, assisti é aquele, um... aquele que tem a Mandy Moore, que ele é o padre, que é um filme terrível, mas eu assisti. Porque tinha, é legal, eu também vi. Né, porque tinha Mandy <risos> Moore, mas eu não gostei de The Crazy Ones. Eu achei tudo muito forçado. Eu acho que funciona a menina Kelly Clarkson, a participação dela funciona muito bem no piloto, né, que é a parte mais engraçada do piloto, na minha opinião. Fique bem claro. Mas sei lá, eu achei tudo tão over. Sarita tá mais velha do que o menino Robbie Williams. <risos> não sei como é possível, Sarita tá mais velha que ele, gente. Essa menina tá no, chupada. No piloto tá horrível. É aquele mesmo. negócio, gente. Eu Cara, só acredito. Não fez é aquele a aquele muito... Aline, tampa ser ouvido, porque só pode ser a gala podre de menino Fred Prince Jr. pra tá, tá fazendo esse negócio com, com, com Sarita, gente. Porque Sarita tá acabada. E, e o Fred Prince Jr. aparece até em Witch's The End. E você vê a diferença, né? Que ele tá, tipo, garotão. E a menina tá acabada. Pra tá mais mas velha ele que tem uma... cara de garoto desde sempre. <risos> não, mas ele não tá... Porque na, na... em Witch's The End ele também aparece sem camisa. Então ele tá, tipo, conservado. Agora Sarita, gente. Por favor, coitada de Sarita. Mas eu vou deixar os especialistas em Crazy Ones falar, né? Porque eu, eu, eu tentei não ser hater. Eu disse que eu não gostei do piloto. Ponto. Então vamos lá, senhor Léo Chaves, que assistiu The Crazy Ones, está acompanhando The Crazy Ones. E aí, que você está gostando? Estou acompanhando. Cara, o problema das comédias hoje é que, eu,
7: eu vou dizer isso por mim, as que eu assisto, nenhuma me faz rir de verdade. E a proposta de comédia é fazer a pessoa rir, mas também, se, como nenhuma está me fazendo é, é, morrer de rir, eu também né, não vou deixar de acompanhar por causa disso. Eu preciso de comédia na minha, na minha grade, pelo menos. Então, The Crazy Ones, o primeiro episódio, foi muito bom, sim. Eu gostei também, a Kelly Clarkson funcionou perfeitamente. A dupla, né, Robbie Williams e o... Como Kelly é o Clarkson dele? tá nessa série? Não, Não, ela, ela
6: apareceu, apareceu no piloto. Ah, tá. Isso. Um é,
2: como é que é o nome? É James Woke? É, o menino do Lone Star, Isso. A série cancelada com um episódio. Essa série Ele era fez boa. Poli... Ele fez Political Animals também. Foi, Political Animals. Isso. E,
7: cara, a dupla dele com Williams funciona perfeitamente. É... É, é o que move a parte engraçada do episódio, assim. São os dois e é muito bom. É, o episódio 2, o episódio 3 deu um, uma caidinha. Eu não gostei das histórias, não gostei da, do, dos plots. E os dois últimos agora, cara, foram bons, foram bons. O, o dessa semana eu assisti hoje e o dessa semana passada foi o melhor até agora. O dessa semana já apelaram para um, um plot de um... da, da menina... Filha dele, que eu esqueci o nome agora. É a Sarah Michelle
2: Geller.
7: Você pode chamar ela de
2: Chivão, que todo mundo vai saber quem é.
7: Chivão, é isso aí.
2: Chivon. Ela
7: foi, foi em torno dela, o episódio foi legal também. Você consegue dar, dar risada. Foi bem melhor que os dois últimos, os dois. né o, Tirando o penúltimo e esse, foi, foi bem melhor. Então, assim, cara, eu vou continuar acompanhando. Eu gosto do Robbie Williams. Foi o que você falou no início. Eu também sou muito fã dele. E, e ele, cara. Junto com o Oki que está sustentando a série. Mais ele ainda do que o Oki, é que os dois funcionam, funcionam muito bem juntos, entendeu? Só que o Robin Williams é o tipo de, de, de ator que ele sozinho consegue fazer você rir. Ele sozinho, não precisa de mais ninguém. Mas a série, ela, ela me lembra um pouco de Go On, assim. Porque tem, é comédia, mas... Tem horas que parece que, que é dramédia, muito dramédia, entendeu? Mas eu tô gostando, tô gostando. Esses dois últimos episódios me, me deram ânimo, me deram gás. E pra seguir com, com The Crazy Ones, eu acho que tem muito, assim, caminho pela frente. Eu acho que
2: vai melhorar, sério. Eu acho que vai, vai se consolidar. Muito bem. Então tá aí The Crazy Ones e agora chegamos, sim, ao canal do Pavão. Aquele canal que sempre anuncia 200 séries novas e cancela todas no final da temporada? Sim, é esse canal que finalmente nós chegamos. O canal que tem apenas um sucesso e ele atende pelo nome de The Voice. Ou pelo menos era assim, porque agora nós temos... Deus ia é falar isso, né? É, porque agora... <risos> Smash, só que não, né? Porque agora nós temos um novo hit no canal do Pavão e ele atende pelo nome de The Blacklist. A série protagonizada pelo James Spader, que eu gosto muito desse cara... Stargate e também que esteve em Boston Legal, que é uma das séries que eu mais gosto, né? Que é a Justiça Sem Limites. Eu acho sensacional, James
3: Spader. E do que se trata The Blacklist, Gui? Bem, The Blacklist é praticamente uma série que ela repete um clichê que a gente já viu em vários cantos. Como assim? Ela tem uma coisa semelhante a The Following, tem uma coisa semelhante a Hannibal, porque a gente tem um cara procurado, o cara mais procurado pelo FBI, que se entrega para o FBI no caso dos outros, ele não se entregou mesmo assim mas ele vai lá para entregar outros caras para ajudar na procura dos caras mais procurados do mundo, é mais ou menos isso ele tem a lista negra, que, que ele é um, um conselheiro do crime ele dá conselho para todos o, o, os bad guys que existem no mundo. E ele vai se entregar para o FBI e promete entregar todos eles desde que o FBI traga um agente em específico. Que, no caso, é agente Keane, que continua um mistério na série, né? Do que e o porquê ele querer ela. Isso aí, né? Porque o, o, o Red, né? O, o...
2: o James, Spader. James Spader, né? O Reddington. Ele é esse conselheiro aí que o Gui falou. Tá sempre envolvido em, em, em N tramóias. Uhum. E ele resolve se entregar para o FBI e cooperar com o FBI para pegar essas pessoas que estão na lista negra dele, né? A lista é dele, uhum. porque muitos desses criminosos nem estão entre os mais procurados dos Estados Unidos, só que ele só vai cooperar se for com a Liz, né? Com a com Alice Skinner. E aí começa esse, essa brincadeira meio Silêncio dos Inocentes, meio é, Hannibal e Clarice, né? E a cada semana ele vai atrás de um desses nomes da lista negra, e tem uma história de fundo, onde a gente vê que o marido da Alice pode ter um passado negro, ou não, né, como já a gente assistiu aí no episódio 6, né, dessa temporada, é. e que... mas eu não queria não que ele fosse ruim não, eu gosto dele só que aí a gente viu, né, que talvez pode ser que o Reddington tenha planejado. E o mais engraçado desse episódio 6 foi que eu fiquei o tempo inteiro falando, gente, eu conheço a Gina, eu conheço a Gina, eu conheço a Gina. Aí fui procurando é no, no MD Bola, regente. era a Amanda de Revenge <risos> <risos> Falei, não acredito. E fora que teve o T-Bag de Prison Break também, né, o Robert Nibber. Eu gostava, eu gosto muito desse moço. Mas Celso, o senhor assistiu A Lista Preta. O que, é que o senhor achou de A Lista Preta? Eu não assisti. <risos>
6: <Pô>! <risos> eu... Eu estou com o episódio aqui esperando, mas ainda não assistir. Tá.
2: assistiu foi o Igor. <risos>
6: Achei muito bom o episódio, acho que é o, é o Nova Lost.
2: Assim, na minha humilde opinião, o, o The Blacklist é com certeza, o, o, depois do Masters of Sex, a, o melhor drama é, estreante. De TV aberta é o melhor drama estreante, ponto. É o melhor drama estreante, o certeza. melhor drama estreante pra, pra The Blacklist. Mas e aí, senhor Igor, a lista negra você não curte procedural, eu também não curto, mas eu adorei The Blacklist por causa do James Spader e da menina Lisa, a Boone, eles têm uma química excelente.
3: Eu também, pronto, é isso que eu ia falar. O meu principal ponto, assim, que eu disse, não vou ver The Blacklist quando eu vi os promos, é porque eu achei a Liz terrível, eu disse, essa mulher vai cagar a série. Quando eu assisti o piloto, eu me surpreendi, porque ela é muito boa e ela é simpática.
2: E ela funciona com o Naquele, Funciona. Nesse episódio 6 mesmo, Aquelas cenas que eles têm lá que ela fala assim, ah, eu não sei que eu posso confiar, e que ele fala assim, você pode confiar em. Mim.
3: Ela tem uma pegada, não sei se você percebe, Edu. Ela parece muito com o jeito da Olivia de frente. É
2: verdade, é verdade. Concordo, concordo
3: sim. É. Assim, acho que por isso que eu fui gostando dela.
2: E, e assim, é, é um procedural, mas que tem essa historinha de fundo: o porquê que o Reddington quer só lidar com a Liz, né? E por que que, de certa forma, ele. Vai tramando assim, e a gente já viu que o Reddington ele não é tão bonzinho quanto parece, porque quando ele tem que se livrar dos camaradas da sangue frio, ele se livra amarradão... se livra tranquilamente, né? Não tem remorso, essas coisas. Ele é uma pessoa ruim. E... Mas eu tô gostando muito de The Blacklist. E você, Igor, o que você tá achando da lista preta?
5: Ah, sim, né? Assisti Piloto, achei bem bom, na verdade, uh, uh, mais do que eu tava esperando. Só que a questão é. A... Ficar fazendo aqueles casinhos de um mega evil por semana é, vai ser a mesma coisa com o Arrow, do carinho do diário. com O que tem que fazer com cada pessoa, vai atrás de cada pessoa. Isso, com o tempo, minha gente, vai ficar chato. é, é, é A coisa de todo procedural fica. E aquele, uh, entre aspas, psicopata, criminoso, etc., a gente já viu ele antes. Em vários... em Hannibal, esse... Esse cara que ajuda, mas na verdade não ajuda, que tem um senso de humor, que é do povão, mas não é do povão, porque come em restaurantes de quérrimos. A gente já viu, entendeu? Então, eu não vejo essa série como uma coisa... Ah, meu Deus, maravilhosa. Dá pra assistir bastante, principalmente se você curte procedural, mas eu não penso que eu vou continuar assistindo assistir a série.
2: Entendi. Então... Tá aí, Blacklist é uma boa escolha para temporada se você curte procedural e até para quem não curte é, procedural, ela é bem, bem boa de acompanhar. O ritmo é bem dinâmico. Eu, assim, eu tenho que dizer que Blacklist é uma das primeiras séries que quando sai o release eu eu baixo e assisto e os minutos passam muito rápido. Não é uma série que você fica olhando o contador para ver se falta muito para acabar. Eu tô muito satisfeito com The Blacklist Mesmo, muito E espero que a querida NBA Sola Não mude The Blacklist de dia Porque ela funcionou bem as segundas Deixe as segundas Sabe? deixa ela Que a única série que sobreviveu sem a Ajuda de The Voice na grade da NBC É Chicago Fire, apenas ela Né? Então é isso Última série nova que a gente vai comentar É Mais uma série da NB Sola Uma série que eu adorei os promos mas que quando eu assisti o piloto, eu fiquei assim um pouco, tive, tipo, ficou com um gosto assim agridoce na boca, porque eu achei o piloto muito lento e eu fiquei com uma preguiça enorme de assistir o segundo episódio, que é Drácula, protagonizada por ninguém menos do que o rei Henrique VIII de the Tudors, né? Porque o Jonathan Rhys Myers ele está o mesmo canastra de sempre. <risos> Né? Ele não mudou uma vírgula do que ele era em The Tudors. É, senhor Celso, o senhor assistiu o Drácula, senhor Celso? Eu também não Não acredito, gente, vocês estão muito fracos. Ai, ai, senhor José Guilherme, do que se trata essa versão de Dráculas da NB Sola? Bem, eu não vi, Edu.
4: Meu Deus do céu! Eu acho melhor você passar pra frente,
3: pra... Tipo. Jesus, cara, eu não, ah, eu não tive... Eu, eu me desanimei. Eu vi os comentários de vocês tudo E a empolgação que eu tava foi pro beleléu.
2: Olha, gente, o que, que acontece? Esse menino. Vocês, menino Drácula. Vocês estavam empolgados
3: com Drácula. Não, eu assisti. Eu, eu, assim, Mas eu achei. Os promos eram
5: interessantes.
2: Sim! Mas o povo foi. Quando...
5: Mas, gente, eu sei os promos tão ruim. Não, nem, os
2: promos nem são porque... muito bons. Os promos são muito bons. Mas é o que eu falei, eu fiquei com. O primeiro episódio ele é tão lento no seu desenvolvimento pra você apresentar aquela trama e não tem ninguém que seja efetivamente marcante que ele se torna muito cansativo. E eu assisti, eu botei o segundo episódio pra assistir hoje, a gente tá gravando no, no domingo de noite, é, já madrugada de segunda, e assim, eu comecei a assistir o segundo episódio três vezes e eu não consegui passar dos nove minutos. Porque ele tá. Ele, ele sei lá, é uma preguiça que me deu. Né? Mas assim por alto. O que acontece? Drácula é a mesma história que você já conhece do vampiro lá, o mega Evil Vlad, que ele ressuscita na, em 1881 e assim a grande sambada na cara é que ele é ressuscitado por ninguém menos do que Van Helsing. Bom na cara de vocês, tá? Apenas isso para dizer. Ele é ressuscitado por Van Helsing para poder ir contra a tal da ordem do dragão, que é super mega Evil, que mata os, 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 os vampiros tudo. E eles controlam o petróleo. Então, qual é a grande jogada da série? O Drácula perdeu o amor da sua vida, que é a, a Mina, né? Que ela está reencarnada numa outra mulher. E o Van Helsing perdeu sua mulher e seu filho também queimados pela Ordem do Dragão. Então... Van Helsing é o Hugh Jackman? Não, não é, infelizmente. Se fosse a série, talvez até seria melhor, <risos> né? E aí o que acontece? Van Helsing e Drácula se unem para poder fazer uma vingança contra essa maravilhosa ordem da, do dragão. E de que forma o menino Drácula vai fingir que é um super mega empresário que está desenvolvendo energia elétrica através do wireless sem fio em 1881. E aí foi dada a largada para o plot delicioso de Drácula, que eu talvez não vá assistir mais nenhum episódio. E se levar em consideração que do primeiro pro segundo episódio caiu 27% da audiência, eu não vejo uma vida muito longa pra Drácula, mesmo sendo as sextas-feiras. Tá? Ele é imortal, como assim? É, igual Wolverine, né? Não <risos> morre no final. Ah, gente, essa piada da Sandy já tá gastando. Deixa quieto. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas antes da gente passar para os retornos, para mais retornos, né? Coisas que assistimos, coisas maravilhosas. É, senhor Celso McPhee. O que é que o senhor vai escolher de canção para nós tocarmos nesse lugar cast? Por favor, só não escolhe a maravilhosa Teatro Mágico, por favor, que eu não vou suportar. Vou <risos> indicar uma música muito
6: conhecida, mas uma versão que foi do, uma versão do Rock in Rio, que é a Sociedade Alternativa, pela voz de Bruce Springsteen.
2: <risos> Ai, meu Deus, lá vai o gordo procurar os vídeos no YouTube pra poder baixar a versão. Não, vamos... Por sorte, é a primeira música dele no show. Assim, então... Ai, Jesus. Então vamos então, ouvir Bruce Springsteen, Sociedade Alternativa, e daqui a pouco a gente volta. de volta depois do trabalhão que eu tive para procurar essa versão nos, nos YouTube da vida. Então vamos agora falar de retorno, só coisa boa, só série maravilhosa. Vamos começar por uma série que eu assisto, que Celso assiste, que Léo assiste, que é Nashville. O Nashville, como diz o Léo, aí pelos, pelos truck da vida, que voltou para sua segunda temporada. Uma temporada muito bacana, estou amando Juliette em cada momento, cada segundo, cada momento que passa, essa delícia. Eu amo mais e mais Juliette. Senhor Celso Landolf, o que, é que acontece nessa segunda temporada de Nashville, depois que Rena bateu os carros junto com, com, com o menino Deacon? O que, é que aconteceu com essa gente linda, com essa gente maravilhosa do universo caldo de Nashville?
6: Então, acho que pra essa segunda temporada... Resolveram... É, colocar elementos que movimentassem a trama... Já que reclamavam que não acontecia nada... Assim. Surge um novo presidente pra gravadora... Um cara bem... Como é que eu posso dizer? Não, não vou falar palavrão... Um cara bem chato... <risos> que só tá interessado... Um pé no em saco... É, um pé no saco que só tá interessado... Que lembra o cara da... lembro o vilão de...
2: Ele lembra alguém? Que não, lembro, não, e o, o Léo, no dia que ele apareceu a primeira vez... O Léo ficou, gente, eu conheci esse homem de algum lugar, não sei o que, aí eu fui procurar nos MDB, a gente viu que ele namorou com o Joey Potter em Dawson's Creek. Dawson's Creek. Só que, tipo... Cara... eu detestava aquele cara. Só que, tipo, o cara envelheceu em 50 anos em, sei lá, 10, sabe? É muito engraçado. Mas, desculpa, Celso, pode continuar falando sobre o recap de Nashville.
6: Então, e com isso movimentou um pouco, essa, essa principalmente essa trama musical da série, deixando um pouco de lado a parte política, apesar de ainda continuar eu tô gostando, sim, tá boa de ver, tá... Tá... Como é que eu posso dizer? É, é uma coisa que não tem compromisso, assim. Eu sei que a série não, não ambiciona grandes coisas, apesar de ganhar indicações da Globo de outro. Mas eu tô gostando. E eu quero destacar a Scarlett, que tá... Que pra mim é uma, um destaque da temporada, ela tá melhor do que na, temporada, na, na primeira temporada. E aquela concorrente dela que eu esqueci o nome, que parece que saiu do The Voice. Não, não saiu do The Voice, não <risos> Que também é interessante
2: Ai gente, por favor O grande destaque dessa temporada é O bromance de Avery E, e Menino Gana, né do é. fazer o Romance. Tá e já deram certo até. É sim, deu certo. Certo.
7: deu certo. E aquela música, aquela música que, é... eu, não sei, eu não sei o nome da música, sei que eu falo girl porque eles soltam um girl muito maneiro quando estão junto, né? É que eles chamaram a aquela morena deliciosa e linda para cantar com eles. Que
2: o Léo não Cara. achava tão bonita assim.
6: Nossa, como não? Não achava. Eu achei ela linda, a primeira é, vez que, que, que eu, que eu ela, a TV vi. aberta, que eu acho que você não acha. Cara, na boa, a música é muito 10, cara. E eles cantando junto... Porra, o é legal disso perfeito, é que tá todo velho. mundo com o contrato, mas o cara, a galera que tá fazendo a melhor música são os alternativos independentes. Pois é.
2: Pois é. é, mas vocês não disseram o que, que aconteceu quando o Nashville voltou do, do Ziato, né? que teve aquele acidente maravilhoso. Ah, sim,
6: estamos esquecendo dos protagonistas. É,
2: menina Reyna ficou em coma, a loucura, as pessoas tudo desesperadas, fazendo vigília ele na frente do hospital. Voz. E menino Deacon foi para prisão, porque assumiu que ele que estava dirigindo o carro, na verdade não era.
6: Ah, não, o Dickon tá
2: sendo um pé no saco. né? É, aqui que aconteceu, esse moço ficou com, com um problema nas assim mãos. Assim
7: como toda pessoa que passa pelo <risos> ar.
2: Ficou com problema na mão, agora não pode mais tocar guitarra, fica só tocando piano e tocando a, a, a advogada dele também. Tem uma namorada temporária, porque todo mundo sabe que no final de volta com a Reina... É, aí Reina ficou sem poder cantar, porque enfiaram os tubos na garganta dela. Aí ela ficou de voltar pra produzir o CD com o menino lá que acabou indo pra Game of Thrones. Ou seja, ele nunca mais voltará pra produzir esse CD. Ah, Alguém vai ter que produzir. É, é. ele, logo, ele logo
6: morre, né? Eu, provavelmente de volta.
2: O Léo pode não, dizer se ele morre
7: não, ou não é, na Game of Thrones. Não, morre, morre, morre. Não vai, assim, no livro demora um pouquinho,
2: mas na série deve ser imediato. Então, <risos> ele. Ele foi lá, né? então viajou e não vai voltar para poder produzir o CD dela tão cedo. Só que aí, o que, que acontece? Como Reina é uma vagabunda e não consegue ficar sem dar para ninguém, eles botaram quem? O menino Michael de Smash para ser um o
7: novo...
2: Um novo par de Reyna. Esse homem chega e já chega botando o quadro na parede, já chega escrotizando Julieta, falando que Julieta é só... Fogo de Palha, Julieta fica a revolts, né? Uma loucura. Aliás, Julieta tá tendo um plot muito interessante, que é pegar homens Ui. casados. Uma loucura também, o plot Ui. de Julieta.
7: E, e, e esse último episódio acabou... O Celso, já viu? Já vi, já vi. Acabou com um twist maravilhoso, Ah, cara. não, assim... eu
2: adoro as pegações da ABC, porque todas as pessoas estão sempre de calcinha e sutiã. Uma loucura. Sim. Julieta fazendo e uma ó, cara de que ó. tava dando horrores de sutiã. Que cara tinha.
7: É, a, a, a Julieta... É, é uma das minhas personagens preferidas de, de Nashville. Mas, cara, assim, ela, ela faz merda porque quer e sem querer. Ela, ela, é, cara, tem, ela tem essa característica autodestrutiva. Eu tenho, eu, tenho pena, é, eu tenho pena das cagadas que ela faz, das coisas que ela se mete. E, às vezes, cara, é sem querer, é por, por inocência, ela vai e se mete numa e, bum, acaba, sabe? Se, se dando mal. Coitada, assim, eu gosto muito da Juliette, cara. Mas A esse pote... Esse plot twist que teve agora no final, cara, vai ser tudo de bom, porque eu tô achando que
2: a menina lá, a, a esposa do cara, vai chantageá-la, provavelmente, né? Hum, e o que falar dos novos artistas, né? Que tem nessa, nessa maravilhosa nova gravadora, né? Que é a menina Leila, que faz... É, Esse é o nome dela. A menina eu Leila, esqueci. né? Que é a, foi a segunda colocada no reality, Julieta não aceita isso. <risos> foi a segunda colocada no American Idol, né? Foi a McPhee, foi a segunda temporada, <risos> perdeu pro Taylor Hicks, e ela faz os couve tudo de menina, de menina Julieta, Julieta fica como, revoltadíssima, aí chama a mulher pra abrir as turnê dela, porque a Reina não pode cantar, e o que que acontece? Julieta fala assim, ah, tá bom, você vai cantar, mas você também vai dividir com o Will, né, a, a, a turnê, e o Will que também agora apareceu, o ex-namorado de Will também, tem essa coisa, essa... O plot dele tá muito chato, do Will, cara. Agora, assim,
7: é o que também vai ficar muito bom é a questão da, do Avery com a, com a Scarlett, só que a Scarlett já disse que, no, que ele confundiu, que foi uma, uma noite, um dia, uma dormida só, uma transada só, é, porque provavelmente ela deve sentir real, algo forte mesmo pelo Gana e o Gunnar dormiu com a melhor amiga dela, e tá esse segredo, e agora a amiga dela resolveu que... E, ele, eles podem explanar que estão juntos, né? E isso vai dar também um obafafá, tu vai ver só.
2: É
6: verdade. Então, resum, resumindo, Nashville é uma novela country bem cativa. Sim, sim, Muito E bobo. em
2: breve será plagiada pela Rede Globo de televisão, né? Que já pra Grace ah, é, Anatomy é, agora é... Lost.
7: Isso e já tinha sido
2: Revenge, <risos> né? É, já tivemos Revenge, né? Agora estamos no ar... Revenge, a... Grace Anar e agora Lost. E Lost vem aí também, nova, nova novela da Globo, né? Mas eu acho que pra mim a grande cena da temporada de, de Nashville é, com certeza, foi a cena em é que a Reina voltou para os palcos. Eu adorei aquela cena.
6: Sim, sim, aquela figura. As
2: pessoas cantando a música da Reina, a Reina chorando, gente. Falei, ah, por favor, amo essa mulher, amo Reina, mas eu gosto muito mais de Julieta, que Julieta é uma vagabunda. Mas é isso então, tá aí um pequeno resumo de Nashville. Mas vamos falar de outra novela da Abe Sola, que é Revenge, que voltou para sua terceira temporada e enfim voltou aos trilhos. Quem pensava, Com
3: certeza. Pra
2: quem pensava que a saída de Mike Kelly ia fazer a série cair, a série se levantou. A série voltou, Emiliana voltou pro foco, quer destruir os Grayson, que são parentes do Drácula, porque o Drácula da NBC é Alexander Grayson. Boom. Ou seja, eles são parentes, por isso tá explicada todos os Mega Evil de Revenge. Gente, Vitória está sambando na cara da sociedade universal. Né, nessa terceira tempo mais
3: ela samba na cara da sociedade e Emily samba em cima da cara dela, né? Gente, para mim a jogada da, da galeria
2: de arte foi sensacional foi muito forte, né? e um bom na cara é que Arqueiro Verde Tá pegando Nola, não acredito. <risos> Falei Jesus amado, Arqueiro Verde tá pegando Nola. Aí, naquele... chocou a nação feminina, viu essa daí foi não, e todo episódio eles têm que colocar agora o, o Nolan junto com o menino lá dando uns pega, uns malhos, umas loucuras né gente é, então vamos falar de, de Revenge voltou é, Emily voltou com a sua vingança só que agora que Jack sabe que ela é Amanda o Jack meio que deu um ultimato pra ela que Jack é o personagem mais chato de Revenge, ele é muito chato eu queria muito que ele morresse. Muito, muito mesmo. E ele deu ultimato. Não, você tem que resolver os problemas aí com, 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 com os Grayson logo, pra poder acabar, pra poder viver minha vida, né? Senão eles vão querer matar meu, 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 meu filho, vão querer me matar. Isso é uma loucura. Podre. E aí, o que que acontece? A Emiliana começa a envenenar o pobre Conrad, uma loucura. Faz o homem pensar que o homem tá doente. <risos> o, homem Lene, renuncia, Lene. o homem renuncia o cargo de governador, uma loucura. Oi?
3: deixa Tem esse remédio que faz a pessoa achar que tá com Huddington? então não sei se foi é, é, invenção de Revenge, mas só que Emily dá um remédio pro Conrad, que agora ele acha que tem Huddington. então.
2: loucura. maluco. Sei lá, ele tá louco mesmo. <risos> Aí esse homem fica tendo um stream leak, desmaia, e assim, o, o grande ponto dessa temporada de Revenge pra mim, até falei com o Gui no Twitter, é que eu tô gostando muito de Nolan, muito. O Nolan funcionando como assim, uma consciência da Emily, isso é muito legal. E ele, ele no episódio também, em que ele tá tendo tipo, uma abstinência de tecnologia, ele, não, eu vou mexer só um pouquinho, mas e se eu não conseguir parar? Eu vou criar um dispositivo para que eu possa parar se eu não conseguir parar? Eu acho muito legal, muito legal mesmo. E tem os personagens que eu detesto, que é Jack e Bananiel. Bananiel, gente, que homem, que homem chato. Mas a sambada que Emily dá na cara dele quando ele vem tirar toda a satisfação por causa da bio que ela deu, que ele fala assim, se você sair por aquela porta, nosso relacionamento vai acabar. Aí ela, tipo, vira as e fala assim, ah, tá, não esquece de desligar o alarme. Aí, oi? Cara, se assim, ai, né?
3: Ah, foi muito louco. E nesse episódio mesmo, ela revela pra sociedade todinha que Vitória está quebrada. E ela revela no medo de todo mundo. Foi muito foda aquela cena. Foi, foi, foi. E tivemos a voz de Menino Aiden, né? Menino Aiden que agora, no começo, a gente tá...
2: Tava... O personagem favorito, o 007 de Revenge. A gente tava achando que ele tava do lado de, de, de Vitória, né? Mas, na verdade, ele está fazendo jogo duplo ao lado de Emiliana também. Né, para poder quebrar os, os meninos Grayson. E eu concordo com o Gui achando que o menino que vai ser a nova Padma da temporada. Que vai destruir é. o coração Isso. de Nolan. Mais uma vez. Coitado. É. Coitado do Nolan, né? Sempre sofrendo. Sim, e o que, que era aquela camiseta do Nolan com ele? Na... Tirando a foto na Não. cadeia,
3: gente. Na prisão. <risos> Não, é o que eu... eu. Eu ri muito. É o que eu tava dizendo ao meu irmão. O engraçado é que assim, na temporada que Nolan. Neulan resolve ser, ser Biba, ele se, veste como, ele se veste como gay. Mas na temporada que ele resolve ser hétero, ele se veste como hétero. É a, é a sacada inteligente de Revenge. <risos> Ai, mas é verdade. Mas Revenge voltou bem boa, né? Né, Gui? Voltou muito, muito boa com... Os retornos que a gente queria com a trama que a gente queria. O que a gente quer de Revenge é gente ruim brigando com gente ruim. E não aquelas vinganças nhenhenhen, uma tramas megalomaníaca com, com tal de... Como era o nome daquele Ah, é o plot de sei. Revolution, né, gente? É, pra, quê, pra quê que a gente quer isso? Uma coisa tão normal, tanto aqui é no final eles resolveram era só o Conrad que tem que planejar tudo. Pronto, agora só precisa se vingar do Conrad e pronto. Não precisa de exagero. Revenge tem que ser Revenge. Não tem que partir pras pra coisas coisas megalomaníacas não é verdade
2: mas vamos falar então de uma série que é fofinha demais e voltou para sua segunda temporada estamos torcendo muito para que, que a querida CW salve The Carrie Diaries para essa para a próxima temporada The Carrie Diaries a série mais fofinha Ana Sofia Rob, eu amo você você é uma linda e eu já estou em love com Samantha mas eu vou deixar para nossa musa Aline Carvalho falar sobre o retorno de The Carrie Diaries que foi muito bacana, eu gostei bastante do retorno. E você, Eliene?
4: Ah, eu adorei o retorno de da The e eu não esperava menos. Eu acho que desde que. Eu fiquei muito feliz quando a série foi renovada. E eu não esperava menos do retorno quando, me... quando eu soube que a Samantha ia aparecer, né? É tanto que quando eu assisti The Caredarius na primeira temporada, eu não tinha visto Sex and the City. Aí eu fui ver, né? Maratonei tudo. E aí. Já perto de eu terminar a maratona Foi anunciado que Samantha apareceria Eu fiquei louca, né? E, nossa A, a atriz que, que faz a Samantha Ela incorporou Cada, não sei, eu acho que Incorporou a atriz Aqui em Catral E, tipo, tá muito igual Muito igual Cada olhar dela, cada gesto Tudo, tudo, esse segundo episódio Eu vi o segundo episódio hoje E, nossa, cada vez melhor e eu acho que vai ficar melhor ainda, porque tá tudo muito muito encaixadinho, muito bonitinho, muito fofinho. E eu acho que vai dar muito certo, eu tô gostando bastante, eu acho que vai ser muito boa.
2: E o que, que você achou, Igor, dessa volta do Carrie
5: Diaries? Ai, ah, gente, Carrie Diaries é uma coisa muito fofa, muito amor, muito amor, muito amor. Ainda, ainda mais quando eles estão focando agora em Nova York com menina gêmea mais mais nova de Samantha, né? porque. Puta que Ela é, é, muito, muito, igual. é, é
4: muito igual. É
5: igual, é igual. É igual, é muito igual. Assim, a, não só de, de corpo, de, de cara, mas a atuação. Ela parece exatamente que nem a Samantha. Que nem a gente se lembra de Samantha, é o ainda seria. Muito. Assim, a Santa tá é muito a boa.
4: A da voz
5: é uma coisa. É, é verdade, assim, a série Todos os plots estão funcionando bem. Menos a menina lá, ex-melhor amiga de Kerry, de porque ela é muito chata. Mas, mas, mas Rose, assim,
2: Rosezinha Larson já era chata em The Killing, né, gente? Mesmo morta. <risos> Sempre, <risos> né, Brasil?
5: Assim, tá... <risos> mas Carrie Darrys está muito boa. Vai continuar assim, eu acho. E a cidade fez muito bem em renovar ela, porque eu tô gostando muito dessa temporada.
2: Muito bem, então se você curte Carrie Diaries, assista, deixe seus comentários aqui, e agora a gente vai falar Deus de umas...
4: Reviews, reviews. Ah
2: sim, as reviews da maravilhosa Aline Carvalho Divana aí, O episódio sai, as... sai os negócios, a Aline já faz as reviews, uma loucura, o povo tá amando então leia as reviews, comente nas reviews, mas agora nós vamos falar de uma série que o Gui, o Igor e todos os fãs de Alicia Flory que ficam loucos quando a gente fala, se a gente não falasse, né, do retorno de <risos> The God's Wife ou A Boa Esposa
3: que voltou. The Gods mesmo, porque tá divina essa temporada. Fala mais um pouco, Igor.
5: Tá maravilhosa, sensacional, gente, assim, né? a último episódio da, da última temporada foi muito, muito bom tá aí no, hum. no banco de série está no top é o segundo melhor episódio depois desse último que passou mas assim a série desde o piloto tá, tá construindo pra. quando chegou nesse último episódio que foi o quinto para conseguir chegar nesse e ficou assim ó nos primeiros 15 minutos do episódio você fica completamente sem fôlego você fica muito. sem fôlego porque você não consegue respirar porque a coisa Aconteceu tão rápido, as coisas tão Mas é assim, tão gente,
2: abutas. O que que aconteceu,
5: gente? Porque eu,
2: eu não vejo The God's Wife, mas eu sei que no final da temporada o menino, o menino Peter virou governador e coisas do tipo. O que que aconteceu? O menino não, não é do velho. É assim, o oh, Mr. Big, é. gente. Mr. <risos> Big de Sex and the City. Mas que... Igual,
5: tá, gente? Então... <risos> tá, gente, então, o que aconteceu foi o O que seguinte, aconteceu né?
2: nesse retorno de Peter God's foi...
5: Wife? Peter foi eleito governador... E a, Le... e a Alicia disse sim, né? Pra... pra... Porque ela vai sair da Lockhart Gardner e vai fazendo a firma só dela com o Carrie. Isso daí a gente ficou nisso nos quatro primeiros episódios da temporada. Esse menino Bom, que, foi fazer, sai, que foi fazer ou... foi
2: fazer a parceria com a Alicia é o namorado de Horing, Gilmore Girls?
5: Sim, exato esse mesmo. Esse mesmo, ah, esse tá. mesmo. é
3: o Carrie.
5: Esse é o Carrie. Daí assim, né? Foi... Esses quatro episódios a Alicia ficou... Ah, isso eu não sai, tem uma estrema lá. Só que daí chegou no quinto episódio... Chegou no quarto episódio da a Diane fala pra Will que a Alicia tá roubando os clientes, né? Daí o Will fica como? Pum! Daí corta pro quinto episódio. Quinto episódio, gente, daí a Alicia, é finalmente a Alicia saindo da, da Lock and Order. E todo o episódio foi tão foda, porque é a percepção de que tudo aquilo lá, de Go Good Wives não, não vai ser mais a mesma coisa. Vai ser completamente diferente. A série se renovou completamente, por causa que ela sempre tem aquela história de casinho da semana, Will entra, o Will sai, daí chega no final, acontece uma coisa muito boa, porque a Alicia sempre ganha os casos. Mas agora a série tá completamente diferente porque eles vão ter que arrumar todo um novo lugar para ser advogados, para advogar. Tem. Porque agora também vai ter casos entre Lord Garner e Alicia Floric e Carrie e Flor e Agus. Exatamente. Então, assim, a série tá, tem tudo pra essa temporada ser a melhor. Tudo pra essa temporada ser a melhor. Ah. Porque vai ter casos de Will enfrentando a lista e vai ser nós contra eles. E tu vai ter que escolher que lado que tu vai estar Entendeu? Porque...
3: porque tem vai... muito, é, é uma coisa, como o Igor tá dizendo, é uma coisa genial, porque a gente passou quatro anos de série aprendendo a gostar, a torcer pela, pela Lockhart and Gardner sempre. E agora a gente pega dois personagens que eram personagens simpáticos contra outros dois personagens que são personagens simpáticos. E a gente gosta, e eles vão botar eles pra lutar agora em todos os episódios. E é uma coisa muito insana, porque é o que eu tava dizendo ao Igor. Quando o episódio começou, os 15 minutos, você fica com muita pena de Will. Mas de repente, a Alicia é expulsa da, da Lockhart and Gardner, e você quer que a Alicia dê o troco. Aí começa esse negócio. Ela vai, ela vai, você fica com pena de Will de novo, mas depois você já quer que ela dê o troco de novo. Tá insano. Insano é a palavra pra definir The Good Wife.
5: Olha, esse episódio de The Good Wife, aliás, está em primeiro lugar no banco de série. Uh, primeiro ainda o mais. O que não
2: que... é muito critério, porque os fãs de Fallon colocavam lá os é, episódios também né? com notas maravilhosas. <risos>
5: <risos> mas esse foi muito bom, Brasil. Foi muito bom. A série vai. vai... Daqui pra frente vai ser tudo maravilhoso todo mundo falou todo mundo falando bem mas tá todo mundo mesmo falando bem a crítica americana tá achando maravilhoso Juliana Magalhães com certeza vai voltar pro M com certeza absoluta por causa que nesse último episódio ela, ela arrasou entendeu arrasou demais e olha eu tô, as minhas expectativas estão lá em cima para The Good Wife e é muito difícil eles conseguirem descer porque essa temporada tem tem tudo para dar pra ser certa foi uma decisão certeira do roteiro de mudar a série por causa que a série ia morrer se ela continuasse daquela, daquele jeito entendeu? Por causa que não tinha nenhuma renovação grande era sempre aquela mesma história, sempre aquela, a, a, aquele caso de você ter que torcer pela lixa e agora você é como o Gui falou, você tá pegando dois personagens colocando contra dois personagens simpáticos e você tem que escolher um lado de quem você vai torcer hum, parabéns tá para o parabéns
3: parabéns mesmo
2: muito bem. E antes da gente falar das três últimas séries desse Logadocast de hoje, já que o Igor está falando super eloquente, né? Qual a sua escolha para o nosso podcast de hoje, Igor?
5: Reza por Rita Lee.
2: Muito bem. Daqui a pouco a gente volta.
8: Deus
9: me proteja da sua inveja. Deus me defenda. Deus me salve da sua praga Deus me ajude da sua raiva Deus me imunize do seu veneno Deus me pompe do seu fim Deus me acompanhe Deus me ampare Deus me levante Deus me dê força Deus me perdoe por querer Deus me livre e guarde de você Deus me acompanhe, me acompanhe.
2: Deus me ampare, me ampare. Deus me levante, me levante Deus me dê força Me dê força. Deus me perdoe por querer Estamos de volta pro último bloco desse Logar Cast porque o melhor sempre fica pro final, né? E vamos deixar o senhor Léo Chaves, o senhor José Guilherme, né? Terem... Não vou falar essa palavra não, que é muito baixo calão e ali a Lina está presente. Vamos falar do retorno de Arrow, né? a série do Arqueiro Verde, que agora não é mais Arqueiro Verde, né? <risos> a série do Flash. <risos> ai, ai. Então vamos lá, Léo, Gui, como é que foi esse retorno aí depois lá do, dos bombardeios que aconteceu no final lá em, na Cidade das Estrelinhas? Como é que foi, gente? Aqui a moça, de bom. aqui a moça linda tá lá ainda, né, gente? Que que a, a, secre de, a secretária oh, do Arrow é, uma, é linda demais,
3: gente, por favor. Tudo, tudo Cara, de ela é secretária, não se chama ela de secretária, ela dá é, e tudo. É.
2: Tudo de
7: bom, tirando o Laurel. E tudo de bom, incluindo gente, o canal. Gente, eu
2: só amo Laurel, porque Laurel é, é Kate Cassidy, né, gente? Eu amo. É a Kate Cassidy, Cassidy mas tá
7: a personagem mais chata de Arrow. Hum, tá insuportável, cara. Ainda mais depois do que ela fez naquele plot twist do final do episódio 2, né, Gui?
2: Mas, hum, gente, hum, essa a, 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 a assistente do Arrow virou super-herói também? Virou a canária, é esse mesmo?
3: Não, não, não ela, é ela é assistente disso, ela quer ser assistente dele Mas só que ele não aceita que ela seja assistente dele Porque ele disse, se você for minha assistente, vai dar muito na telha Então você tem que ser minha secretária Agora me diga se ela quer ser secretária Isso.
7: A, a Canário, eu vou falar porque já foi revelado Infelizmente, quem não viu o último episódio, eu não posso fazer nada Porque já era pra ter visto
2: É a irmã da Laurel, a Sara Ué, mas tá viva? Que, tá, tá viva, viva. Ah, então, então deixa eu entender, porque é a Canário... Na, pra quem se lembra dos anos 2000, teve uma série maravilhosa na, na WB, que era Birds of Prey que tinha o plot da Sarah, que tinha o, o Laura a briga com o Coringa, ficava paralítica, e aí ela, tipo, vira, ela virava o oráculo, né, pra filha do Batman com a mulher gato. Gente, série maravilhosa é. saudades. Birds of Prey era é bom, viu?
7: Arrow er 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 também tá no... O meu top 3 da, da, dos melhores retornos...
2: Assim, vale, vale ressaltar, interrompendo vocês, que essa semana em que apareceu a querida e super pé-fria
3: Summer Glau, a série teve a pior audiência da sua história, né, gente? Cara, mas a Summer Glau é... Tomara que ela não demore muito na série, porque é outra que tá bem ruim o personagem. Ela, ela é uma Agora... Mega Evil, né? Não, ela não é nem Mega Evil, ela só fica com cara de mosca-morta dizendo que o Oliver tem que trabalhar, porque senão a empresa vai falir o que, que aconteceu com, com as indústrias Queen? O, o que foi que aconteceu? A mãe de Oliver, a, a Moira, ela foi a responsável por patrocinar, junto com o, o Marilyn, a explosão do Glades, que era o bairro mais pobre. Mas assim, antecipou, ela já... né? Ela se antecipou, Ela, se, ela acusou, se antecipou e ela confessou. Aí o que aconteceu? Todo, toda a fortuna dos, do, dos Queen foi, pô, foi posta em jogo. As ações caíram e tudo mais. Aí a... a o, a, a empresa dos Rochev, que é da Isabel Rochev, que é do personagem da Summer Glau, foi lá para tentar co comprar a, a, as empresas do, do, do Oliver. Mas só que ela não conseguiu porque teve um, um plot do padastro dele ir lá e, e, e salvar, que eu não entendi bem. isso aconteceu Nem no eu, só aí. foi pro cara aparecer, reaparecer, né? As foi muito jogado, uma coisa que só, que agora de repente a Summer Glau aparece de novo e diz, eu sou sua chefe eu não entendi que esse episódio atrás a gente eles, eles tinham conseguido salvar a empresa, isso tá muito mal explicado mas como o Leandro falou o, a série voltou muito bem, eu acho que depois da metade da primeira temporada era o engrenou, engrenou num ritmo legal a história está sendo muito bem contada, os personagens são muito bons, e assim, a produção da CW, mais uma vez, está dando show, o que eles, os erros que eles cometeram no começo, eles consertaram todos, e assim, eu estou muito feliz, é, o, que, o que Agents of S.H.I.E.L.D. prometeu, era estar tá fazendo mais do que, do, do que ver essa nessa promessa de Fall Season. Sim, e sem
7: contar que assim, é, é a, a Felicity com, com o Oliver, é o principal é, é chip, né, da série assim, porque o pessoal uhum. chipa muito tipo mais ele era,
3: tipo, era tipo a Chloe e o Clark.
7: Isso do que com do que com a com a Laura, porque a Laura o que, que acontece? Ela ela resolveu pôr a culpa no no arqueiro pela morte do do Tommy. Tommy. Então o que, que acontece? Ela foi resolveu culpar ele e tal, aí ficou perseguindo, aí no final do episódio 2 tem um, um plot lá, twist, que ele chega no escritório dela para falar com ela e ela tá preparada já com a polícia toda ali atrás, aperta o alarme e a polícia toda entra para pegar ele. Acaba assim o episódio aí quando volta, a Canário, Canário Negro chega joga lá a, o grito dela lá e eles conseguem escapar. Aí a partir daí tem o um episódio que o vilão é o, o cara que faz bonecas e ele pega justamente a Laura, porque esse cara foi preso pelo pai dela logo após ele, ele perder a Sarah. Então, ele, ele surgiu esse cara da boneca, ele foi, conseguiu prender, aí ele se libertou com a explosão do Glades. Do alguns, alguns fugitivos, alguns presos fugiram, ele foi um desses. Aí ele pegou o... O detetive Lance, que agora é policial. Ele, né, foi, ele rebaixado. foi
2: rebaixado, né, gente? Que triste. Fiquei triste por foi ele. Foi
7: rebaixado e pegou a Laura. Então, ele, ele o arqueiro, o Oliver, salvou a vida da, da Laura com a ajuda da Canário também. E aí eu... a partir daí teve aquela, aquela, aquela clichêzada toda de que ah, eu realmente descobri que a, a morte dele não foi culpa minha. E papapá, papapá, ou seja, Pelo me perdoou. Menos
3: o... É, o lance positivo, o lado positivo disso é que pelo menos eles não vão enrolar com esse lenga-lenga da Laura, Exatamente. mas agora vão botar ela num plot dela de ser alcoólatra, ou Exatamente. seja, insuportável novamente. É insuportável quadrada, né? É, outra coisa que eu tô gostando muito é que eles estão aos poucos inserindo o um lado fantástico na série, eles já falam muito do, não sei se o Léo se percebeu, na, na televisão fala muito do, do acelerador de partículas, e isso com certeza Sim. vai ter a ver com a origem do Flash, a gente tem agora o, o lance do vértigo. Eu acho que aquela droga era vértigo, que o, o vilão, o Brother Blood, estava tava injetando nos caras. Tem um plot na ilha também que tem a ver com os experimentos. Eu acho que vai, isso vai ser legal. O Ero tá criando uma é, mitologia muito boa. ele Agora,
7: nesse último episódio, ele até pergunta, o cara que pega o, o, o Oliver o, e leva é. para o barco, e ele até pergunta, os ossos que você achou estavam deformados... Uhum. Aí já fica isso no ar. Exatamente, é um lado fantástico, né? E assim, é, é, eles deram uma freada legal na questão do arqueiro vermelho, que seria o Harry, né? É. Porque o que acontece? Tá só uma flecha ex vermelha. Exatamente. Ele, o, o Oliver chegou e deu uma dura nele. Ó, você quer me ajudar? Para de, de tentar ser o bonzão da parada. Você só vai ser meu informante e ele aceitou, assim, na boa. Então eles deram uma freada nisso mas até porque eu acho que tinha que frear mesmo, porque senão ia ficar uma coisa muito corrida e ia perder. E no final do, do segundo episódio, segundo ou primeiro, não, acho que é do primeiro, o, o Oliver já deixa claro que ele não quer mais ser chamado de, de Hood, né? de, de capuz. Então, só que ele ainda não falou, ainda não mencionou
3: o nome Arqueiro Verde. Ele não mencionou o Arqueiro Verde, mas o, o Detetive Lance já chamou ele de Arrow, de Arqueiro. De, de Arqueiro, é aí, assim, provavelmente nos próximos
7: episódios já, ele já vai ser chamado de arqueiro verde mesmo, entendeu? E, pô, cara, a série, a série tá muito boa. A Canário a, não, não me decepcionou, sendo a irmã da, Também não. da, da Laurel. Ela tá boa. A, a, a cena que os dois se ajudam né lutando no, nesse último episódio trocam foi... As mas, armas, trocam foi as armas, foi foi sensacional, cara. assim, Foi muito bom. E até a irmã do Oliver, que era muito chatinha, tudo bem que ela não tá importante na série. Mas é, não tá importante, mas antes ela, ela não era também tão importante, mas quando apareceram era um porre. Até que agora, assim, ela tá, tá quieta na dela. Entendeu? Eles estão sabendo aproveitar muito mais, cara. Tá, tá fenomenal a série. E, e eu tô doido de. E John, John Diggle,
2: por onde anda?
7: Digo, é o, é o escudeiro fiel, o ajudante do... do... O, side, o, o sidekick do, do Oliver. O sidekick do Oliver. E eu tô doido logo pra eles, pra, por incrível que pareça, pra chegar no episódio 20, 21, pra... por causa do Flash, cara. Porque aí... E... Pô, vai...
3: Não, mas o Flash, o Flash aparece, aparece já esse ano. É. Não, mas... Não ia ah, mas ser o, o episódio 20, que ia ser o prequel? Não, o, o, o ele como Flash, sim. Mas sim, ele, o personagem, o Barry Allen, vai aparecer no, agora em novembro, no episódio 8. Ai, se gente,
2: Sebastiana é em Flash, gente.
3: Vai ser, vai ser uma
2: maravilha. É, eu pergunto pra vocês: pra quem se interessou por Arrow, mas não quer assistir toda a primeira temporada, o resuminho que eles fizeram serve como base, assim como, como rolou em Revenge?
7: Serve. Serve porque serve? eu não queria. Eu não queria ver esse resumo, aí não tinha nada pra ver no dia, eu baixei e eu gostei. Gostei porque foi bem Também. conciso, não enrola e te relembra os fatos
3: todinho de uma maneira bem rápida, ficou, entendeu? Ficou bem mais bem feito que aqueles resumos podre que a Supona Time faz. Isso. Por falar
2: <risos> nisso, vamos falar de um onço Time, que voltou pra sua terceira temporada, agora sim na Terra do Nunca, com o Peter Pan Mega Ivo, com o Mulan, Sapatão, a loucura, cura que vai ser essa nova temporada Mulão sapatão é Mulão né Mulão dando em cima de princesa Aurora e aí gente e aí se o Celso que está quietinho um longo longo tempo que que foi esse retorno de Once On a Time por que que ele foi para o Underland como é que tá o Underland olha só para Neverland <risos> como é que tá essa volta por que que Mulão começou a beijar meninas por favor conte Todas as experiências maravilhosas de, U, de U, Once Upon a Time.
6: Olha, essa era uma série que eu tinha desistido depois do final da segunda temporada, porque eu achei que esse put de ir buscar o Henry né, em Neverland contra o Peter Pan do Mal ia ser um troço muito tosco. Mas até que funcionou, assim. Eu ouvi os comentários é, positivos do Léo do e do Guilherme e resolvi dar uma chance pra série, e a verdade é que a série tá no seu Se melhor momento. De novo. É, tá no seu melhor momento desde a primeira temporada, assim. Tá tendo uma trama interessante, com poucos personagens, tá uma coisa focada. Peter Pan é meio forçado, mas, assim, dá pro gasto, até. E... É e isso, assim, o, né? O, o, o Hulk também, um o... o... destaque, o Hulk. O
3: Capitão o... Gancho também tá indo bem.
6: Eu não sei muito o que dizer, só sei que a série tá melhor do que na segunda temporada. Assim.
3: Mas é o que eu disse, né? O lance dos... Do, do plot sexual em essa Saponotá. O povo tá zoando. Mas, gente, é porque é muito estranho. Muito estranho mesmo. Ah,
8: sim, sim, sim. <risos> o,
3: o as o A personalidade do Peter Pan, a forma como ele age com, 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 com os personagens lá é muito estranho. O, uma ator... É um olho um olhar maldoso. O, o, é, o ator criança, o, é o pé é. do, do <risos> o ato O ator é muito, sei lá, ruim. E ainda mais ele faz umas caras de sensual, quando Andrógenas. tá colocando as coisas meio andrógina, que dá, dá medo mesmo. Quando o pessoal tá dizendo que tem, tem esse, esse lance, esse lance erótico nas coisas que o Pan fala, não é mentira não. Mas cara, eu, sou, eu, eu acho que eu sou o, o desvio, porque
7: eu tô gostando do ator que faz o Peter Pan... É a maneira como ele tá colocando Peter Pan, sem contar que o sotaque, o sotaque em inglês, pô, eu já me amarro. Eu tô gostando. A única coisa que tá meio assim, pra mim... Que eu é que... acho muito over a
6: atuação dele. Eu não, eu tô eu gostando. Bem forçado, parece que é uma coisa meio planejada, assim. O é. estranho... É. Pra mim... Nunca vai sair daquilo ali. Ué, tipo, alguém é... falou pra ele, seja mal, e ele só
7: vai sair Não, ser o, daquele... o, o, estranho, o estranho pra mim, o que que acontece, cara? é, é... Ele todos os personagens da série colocam o Peter Pan como o pior vilão de todos os tempos, até pior ainda do que a, a Regina e do que o Rumpel, então assim, eu tô esperando ver esse lado mal, porque até agora foi só conversinha no pé do ouvido mesmo com, erótica, como o Gui falou apesar disso apesar disso, dele ainda não mostrar que veio realmente eu tô gostando, eu acho que eu
6: sou o único que então tá gostando da interpretação do, do, do Pan não, eu também não tenho do que reclamar assim, é que eu já vi piores, então Acaba desistindo de reclama.
2: Mas eu quero saber de, do romance entre Mulan e Aurora, gente. Por favor. Me oh, conta. Isso
6: aí pra mim foi é uma
3: coisa muito inesperado, assim. Ficou meio implícito, na verdade. É, então... ficou implícito e foi, e querendo ou não, foi um furo tão grande. Por causa que na, no começo da segunda temporada, tava escrachado que a Mulan gostava do príncipe Felipe. É. E não da Aurora. Aí, de repente, de uma hora pra outra, a gente vê que ela gosta da Aurora. Eu acho que ela bem descobriu esse romance. É assim: é a questão da
7: inversão de Once Upon a Time, né? É a, a, a magia da série Once Upon a Time, pra mim, é isso. É, eles pegaram as histórias é, da nossa infância todinha e reviraram do avesso, mas de uma maneira excepcional, cara. Excepcional. Neverland, pô, Peter Pan e Aladdin são os meus principais desenhos da Disney. São os que eu mais gosto. Quando começou a chegar essa questão de Neverland. É, que eles deixam claro na segunda, no final da segunda temporada que Peter Pan seria um vilão eu meio que fiquei desesperado falei, nossa cara, como é que vai ser isso mas ao mesmo tempo começou a me interessar em ver o outro lado da história e eu tô adorando, cara é, 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 é tudo, eles mudam tudo cara essa questão da Mulan, nossa eu falei assim, caraca, cara, eu não acredito <risos> nessa coisa não pelo lado, assim nada, questão de de,
3: de preconceito, nada disso, mas é porque eles, tipo, terem tido, eles terem tido coragem de fazer. É,
7: eu achei sensacional. Eu achei sensacional. Quando ela dá a entender que o interesse dela é a... É a... A, a, aurora. a aurora. Cara, eu achei demais. Eu achei espetacular essa a audácia que eles tiveram. Entendeu? Pena que não teve mais pote deles por hora, né? Espero que voltem. E, mas hora, tu, é sabe, a, né? e, e família
2: assim, é Charmin, gente? E
3: família é Thiago. Os pior maiores personagens né? da série são os charmosinhos e Charme. Todo
2: assim. mundo odiando Snow, todo não, mundo odiando, charme. A Snow é legalzinha, ok. E o que dizer de é mais... menino, o que dizer de menino é... Harry que a cada
3: temporada o menino cresce 50
2: centímetros, gente?
3: Não, mas não tá grande não. O pior é que depois, né, da segunda pra terceira temporada ele ficou do mesmo tamanho. Eu achei até assim que eles controlaram. Por que Controla... que todo mundo odeia Harry?
7: Cara, ele tá mais
3: corpudo, né? Assim, não, eu bem, achei bem. que ele tava... Pode falar.
6: Não, que não sei porque é, que eu acho que é, é o problema é que muito destaque para crianças assim, e daí isso pode gerar um pouco de raiva para quem prefere ver a Regina ou sei lá outros personagens. Mas não é por que odiar o o. E.
3: Eu também, eu não odeio o Henry não, eu vou me o odeio os charmes assim, no geral por causa que o lance, o o, o charme mesmo. O príncipe Charme com a, com a Snow é muito chato. Eles estão só com aqueles pais chato, uns pais que só bota bronca e diz, ah, sei lá, não gosto de jeito nenhum. Que eu gosto, a Emma agora tá ficando boa quando tá com, com o Hulk, porque antes ela também tava muito chata.
7: <risos> e a, a agora a mitologia, vamos dizer assim, do Hulk que foi tratada no episódio do domingo passado, lembrando que estamos gravando no domingo. Foi sensacional também, né? é, é Good form, forma boa dele. Foi, uhum. foi ótimo. E é um personagem também que eu adoro. Foi, eu, foi o que eu falei na review que eu, que eu fiz é, pra ajudar o Gui no início da temporada e depois eu comentei com ele também. É, cara, na boa, os melhores personagens de Once Upon a Time são os vilões, cara. São os melhores, disparados assim. É, é, eu confesso que o meu preferido sempre foi a Regina, mas muito próximo do Rumpel. Só que o Rumpel tá apagado, assim. E o Rumpel, eu gosto como o Rumpelstiltskin, aquele cara lá do, do, da, da Floresta Encantada, aquele doido falando com aquela vozinha, fazendo aqueles gestinhos aí, pô, é, é maneiro Porque
4: que como o tá Mr. Muito,
7: Gold... Tá muito chato como o Mr. Gold só. Isso. E, e a Regina, assim, o, o, que tá,
6: o que tá me deixando... Será que é ah, ele que foi... Desculpa me derrubar. É que, sim. Será que foi ele que foi capturado junto com, com o Neil ali naquela cena final lá? É, que...
7: Pode ser, né, cara? Pode ser, porque ele, ele sumiu. E assim, o que tá me incomodando, nesse a única coisa que tá me incomodando nessa temporada é que eles deram uma, uma diminuída significativa na importância da Regina. E tudo por causa dessa ladainha de não vamos a mais... Porra, cara, tá em Neverland, tá lutando contra um cara que todo mundo diz que é o pior. Se ela tem poder... Oh. E ela quer usar por uma coisa que é boa. Por que, que não deixa a porcaria da mulher usar uns troços,
3: cara? E tá aí outra coisa que me incomoda. Diz que o Peter Pan é o pior, é o pior, mas ela ainda não fez nada pra não mostrar que é o pior.
7: Ainda. ainda não fez nada, é. Aí fica aquele.
8: É a grande
3: nosso... expectativa, na verdade.
7: É, fica aquele consenso da, da, do Charmin chato e da, da Snow, que também para mim são os piores. Infelizmente da série. ele não morreu.
6: Ele de fica, Deus. não pode,
7: não pode usar, não pode usar, não pode usar. Aí nesse episódio agora que teve, foi perfeito também. A Emma vetou ele na boa. Não, vai usar, pronto e acabou.
3: Eu quero ver agora, né, que, que esse lance que ele quer, que o Peter Pan quer liberar a magia de, de Neverland quem vai fazer a voz do espírito de Neverland é o Merlin
6: mesmo eu acho que aquela ilha vai se mover
3: <risos> Jesus,
2: será que Ben Linus vai aparecer gente? tenho com a certeza que ele ia sair daquela fonte
6: aí. tem um fonte bem Jacob mesmo Não, ele e o gigante, o Hurley tá Cara, certo. o final de Lost é o começo de Unsport Time ninguém quer dizer isso <risos> espere, espere o episódio
2: final
7: Tá mas assim, também, também voltou muito boa a série,
2: cara, muito boa. Então, muito bem, tá aí, um pequeno resumo de Once Upon a Time, mas o melhor fica pro final, nós vamos falar das nossas impressões da nova temporada de American Horror Story, mais uma criação de Titia, mais uma temporada, Jessica Land está de volta, e agora sobre bruxaria, né, ou como algumas pessoas estão dizendo, American Horror Story cove né então vamos aí comentar essa nova temporada que trouxe de volta a insuportável tá essa formiga de volta gente como eu odeio tá essa formiga gente desculpa né mas tem coisa boa que tem tem menina menina não não menina não gente por favor ah não, minha personagem favorita é a Adelaide. Jamie eu... Brewer. Ela, ela é a Adelaide para mim, não é não? É a Adelaide. Ama Adelaide. Emma Roberts é uma linda, né gente? Pena que teve um destino não muito legal, mas eu ainda tenho esperança de que ela vai voltar. E gente, quem aguenta o casal Tate de novo e, e, e tá
3: essa formiga? Cara, o, pior não é, o pior não é isso, o pior é que eles trouxeram de volta porque foi o que sustentou a audiência do da Murder House. Ai, gente... Porque os adolescentes... Ah, meu Deus do céu, morreu, Eu, sinceramente, não gosto... Meu, meus personagens favoritos são as bruxas mais velhas... E a Emma Roberts me conquistou... A partir do segundo episódio... De um jeito que, sei lá... Eu, eu gostava muito, 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 muito dela... Quero que ela volte, como o Edu disse... Mas, Gui... Para a galera
2: que não, ainda não assistiu... Essa temporada de American Horror Story... Do que se
3: trata Coven? Bem, Coven conta a história das bruxas de Salem, que sobreviveram ao julgamento, que elas não foram queimadas, como muitos acham, e foram logo para onde? Para é, Nova Orleans. Nova Orleans, que na verdade, é, que não é a Nova Orleans dos originais, diga-se de ah, passagem. Ah, é porque senão
2: eles iam aparecer em algum momento, Klaus, <risos> Marcel e eu, por exemplo, lá.
3: Ah, eles isso, ser bem doido. <risos> é o que eu queria mais ler essa temporada, era isso. <risos> Eles foram para, no para Novas Leões porque lá eles sabiam que era um reduto de magia. Na verdade, foi o um reduto de magia onde se originou a, o poder das bruxas de Salem, já que ela, o poder das bruxas de Salen é, vem de, de títuba que foi a primeira bruxa, bruxa voodoo que foi para o povoado de Salem. Eles vão lá para sobreviver e com, a partir disso se criou um, um coven, que é um clã de bruxas sobreviventes e, a, e todo o... Todo período nesse clã tem a Suprema, que é a Bruxa Líder. A história, mais ou menos, tem essa coisa central. A Suprema, que no caso é a Jessica Lange, ela tá passando por uma barra de vida, que ela tá morrendo porque tem uma nova Suprema pra, pra surgir e ela não quer morrer, ela quer a vida eterna. Eu sei que é meio clichê a trama, mas só que eles vão usando isso do humor negro que o Ryan Murphy tem, eles vão colocando um lance de horror e da, da parte estética... Com, com trilha sonora Com a montagem, com a direção dos episódios Com muito gore E isso é o que faz essa, essa temporada Estar tá tendo esse frisson todo De muita gente estar tá gostando Eu ainda prefiro a Asylum, Mas eu tô me simpatizei com a, com a temporada Desde o início Pela forma como os personagens estão sendo construídos
2: Gente, eu tenho medo das macumbas Que Maria Lavô
3: faz Maria Lavô é a melhor personagem Marie, da América. Maria Lavô
2: faz umas macumbas <risos> sinistras, sinistras, sinistras. E fora que a mulher tem 932 anos e a Ângela Baceta, com uma cara maravilhosa, com a cara ótima.
3: Gente, é ainda cara, a, melhor, a melhor personagem. Eu sei que o Edu gosta da Nan, mas que a Mary Lavoux tá muito... Não, não.
2: Assim, é, a pá, eu gosto da Nan ali da, da, das bruxinhas, né? Das bruxinhas uhum. da bruxinha boas. Mas Maria Lavoux tá ótima. E o que dizer de Madame Lalaurie? <risos> Gente,
5: Cat Bates gente, é uma pensa, linda,
2: não. gente. Cat Bates é uma linda. Quando essa mulher, chorando, quando essa mulher sai do caixão, que <risos> ela tá amarrada lá, e aí a, a Nan vai lá, solta ela, fala assim: ah, você tá pensando alto demais, sai daqui, não sei o quê. E depois, quando Jessiquinha lente, fala assim: você vai servir a negona. Gente, como não amar Cat Bates nessa, nessa temporada
3: de. de... Cara. O pior é que o Ryan Murphy é tão louco que ela, ele pegou um personagem que é um personagem cruel, um personagem que é tido como um dos, dos personagens históricos, que é tido como um das piores serial killers da história e tá fazendo a gente gostar dela. Sim, não, e agora esse quarto episódio foi o momento em que American Horror
2: Story encontrou The Walking Dead, né? porque as mandíbulas. as mandi é mandinga eu
6: sou eu sou um conservador do conceito do que é um zumbi e então depois eu, depois eu comento. não
2: não você comenta agora comenta que você fale comenta agora, agora porque eu porque falei na minha... zumbis
6: não tem objetivo eles só andam por aí aqueles aqueles lá são mortos vivos direcionados
3: <risos> não são Mas, bem cara ruim. mas assim é o que eu botei eu até falei na minha review a origem do zumbi se deu na do, do termo zumbi se deu na, na religião vudu. Na, religião, no, na seita em si, tem o lance, a cobra mesmo que que é usada para o feitiço, ela representa o Deus, que até, eu me esqueci, é um nome bem estranho, mas tem o Dambalá do aqui no meio, o nome do Deus, que ele trazia um o co corpo de volta à vida para fazer serviços para o sacerdote vodu é isso que o Vem quis trazer, realmente, como você disse, não é o zumbi, o zumbi do Jorge Romero, aquele zumbi que anda sem motivos, mas é o zumbi conceitual, o primeiro zumbi que surgiu na história.
2: Ah, entendi. Mas assim, é... essa temporada eu tô gostando bastante, eu só estou ficando um pouco frustrado com o com, com menina, como um amigo até de, de Gui falou no Twitter, né, Cornelia Fox. Cornélia Fox, gente, tô muito decepcionado com Sarah Paulson, assim, eu sei uh -huh. que é o, o texto que não, não deu nenhum momento pra ela ainda, sabe, eu, eu, é. eu sei que é o texto, mas sei lá, eu acho que é um personagem fraco, a não... assim, eu tô acreditando que a grande reviravolta vai ser que Cornélia é a suprema, eu acho que essa vai ser a, a, a reviravolta. Cara,
3: eu, eu já li que a, a, a reviravolta vai se dar agora, com a mudança que ela vai passar depois do atentado que ela sofreu. É verdade, né? Isso Jogaram
2: que... uns, uns negócios na cara de, de Cornélia, né? Deve ser veneno de cobra, acredito que seja veneno de cobra ali. Não, e Jessiquinha ficou virada no Jiraya na promo, né? Ficou louca, a é. promo do quinto episódio, vai ser Jessiquinha como? Querendo arrancar os naricalons de, de, de Maria
3: Lavô, vai ser loucura. <risos> e Francis Conroy possuída como a versão de ah, da Florence. Florence, né, gente?
2: <risos> Não, é, engra é engraçado que eles são do tipo do Ministério da Magia, né? E o mais engraçado, eu é vi o Beverly Leslie, de, de Will Grace, cara, ele é do mesmo jeito, gente. É aquele... Que é, que é o, o baixinho, né, o, lá do Ministério, o baixinho, gente, pelo amor de Deus, é muito engraçado, mas fala aí, de, de, de couve. o que você tá gostando, você não tá gostando, eu tô amando o menino, menina Gad Bissib, que queria dar pro Minotauro, gente, gente <risos> aliás, no como? piloto eu achei que Cat Bates ia dar pro Minotauro, ia ser uma loucura,
5: como não amar essa série? Tá muito boa. Amei o plot de The Walking Dead, tá bom. Amando todos os plots, menos o de Sarah Paulson. Porque aquela questão, né? Sarah Paulson tava no episódio super mega foda. Na segunda temporada. Mas agora em Coven tá ali aquela plot ervas e vegetarianismo. Não tá legal. Porque o marido infiel dela também acho super desnecessário. Mas tô gostando de todas as outras partes. Lily Rabe lá... De maluca maconheira, tá Ai, ótima.
2: Gente, ela tá só Toda vez que aparece, eu só, só vejo tocando na minha mente Age of Aquarius e ela dançando loucamente. Só isso que eu vejo. Quando essa mulher aparece, <risos> gente. Sentir
6: Mas falta
2: aqui toda... Dela no último episódio. Oi? Eu devia... eu senti falta dela no último episódio. Ah, sim. É porque ela tá nesse plot meio carente, né? Que o, que o menino Tate Stein uh, foi levado por, por... <risos> pela Thaísa Formiga, né? Ai, gente, esse plot é o pior. Não... E o que foi a mãe de Tate Stein Falando assim que Nossa, isso no... tá diferente Mano, cara. Que O que seu pinto é diferente Ai meu Deus
3: <risos>
2: ai, eu É isso eu que... Muito vergonha alheia aquele
5: momento É que, cara, é... que... É tipo aqueles momentos da primeira temporada que eu sempre achei desnecessários,
3: uhum. voltaram. Isso aí mesmo, isso aí mesmo, Igor. Eu, eu comentei isso na review também. Eles vão receber críticas pesadas essa temporada. por isso, Eles foram choque por chocar. A gente não, não teve história construída ali, a gente só viu aquilo do mesmo jeito da, da gorda querendo dar para o Minotauro. Aquilo foi, foi muito desnecessário, eles podiam ter colocado outra coisa. <risos> Eu acho que é isso que, que faz a série de para para que
6: gente. ela propõe. <risos> é isso aí. O horror tem várias, várias, várias direções.
5: Ah, gente. Mas eu achei desnecessário aquela cena de qualquer forma. A, o Tate tá muito ruim, como o Eduardo falou. Mas todo o resto tá bem bom, assim. Tá, tá, a, a voodoo lá tá sensacional. Aquele samba com os. batendo o um negócio lá da cobra. Tá bem foda, tô gostando não tá, eu acho que assim, a segunda temporada ela tinha muito mais um negócio de um plot de religião, de um plot de você aceitar as pessoas que são diferentes, já essa aqui tá muito mais no humor da coisa assim eu não vejo ela tão profunda quanto a segunda temporada era, assim de você ter aquele negócio de plot lésbico de Sarah Paulson, etc e de religião Mas eu é...
3: acho que ele, e eu acho que eles não, também não vão conseguir chegar a essa profundidade não, a Zion é insuperável mesmo
5: é verdade, é verdade
2: Celso, mais alguma coisa acrescentar a essa temporada de Coven? Ou essa temporada de American Horror Story?
6: Não, não, só concordar que a segunda temporada não vai ser mesmo é, superada. Eu não tinha gostado muito do começo, mas depois conversei com o Guilherme, ele mostrou que era um... Abriu minha mente para explicar que é uma comédia de humor negro e não bem É comédia vai ser... é mesmo. Não vai ser aquele drama. Então, de repente, a, a série se tornou uma das minhas favoritas dessa, ah, dessa
2: fal Não, e ainda vai melhorar porque existe a possibilidade da querida Reyna James, né? Trocar o chapéu de cowboy por um chapéu de bruxa, né? Nessa temporada de Covan, né? não tá, é que ela aparece? Né, ela tá em negociações para poder é, conciliar as agendas dela, né? Então, é isso, gente. Olha só, conseguimos falar de tudo, quase tudo que estreou na Fall Season... Acho que a única coisa que vai ficar faltando agora é a, a maravilhosa Almost Human, né? A nova criação do JJ, mas ela só estreia no dia 18 de novembro, essa estreia dupla 18, 19 de novembro. Então, é, eu acho que é isso que a gente tem pra falar por hoje. Vamos aos merchans e despedidas, começando pelo querido Celso McPhee.
6: Daí, galera, estou aí toda semana na review de Homeland. Estava na The Vampire Diaries, agora eu vou pra The Originals, novidade. É... Estou no Twitter, se quiserem me contatar, eu respondo. E é isso aí, valeu pela participação. Mas qual é o Twitter? Ah, é sim, Twitter. É... <risos> é Celso Landolfi. E é isso aí. Defender o Homeland, ainda é boa. <risos> Parem de falar mal, vocês são preguiçosos. Seus posers que criticam.
5: Ai, <risos> ai. Senhorigo, meia de despedidas. Tchau pra você, gente. Foi muito bom estar aqui. Twitter é Igor, arroba Igor Merit. Estou nas revistas maravilhosas, quer dizer, da série maravilhosa The Good Wife, porque eu acho que sou muito ruim. Mas leiam, por favor, porque, né, é tá muito boa a série. Ah, e é isso mesmo. Obrigado. Até mais. Dona Aline Carvalho, minhas chances de despedidas.
4: É um prazer estar aqui novamente, mesmo que contribuindo tão pouco, tô achando tão pouca coisa. Mas é sempre bom estar por aqui. Vocês me encontram no Twitter... Aline linha Underline Carvalho, a linha com Y e 2 E vocês podem ler minha revi minhas reviews de Grey's Anatomy, Care Diaries e Masters of Sex, a maravilhosa Masters of Sex. Assistam, vale muito a pena. E é isso.
3: Muito bem. Gui, minha chance e de despedidas. E foi um prazer retornar, né? falar das minhas séries favoritas, de outras nem tanto. Eu, meu, vocês me encontram no Twitter, Gigas Underline Marques, e toda semana aqui, com reviews de American Horror Story, de Glee, que tá pra retornar essa semana, e também Dança por Time, a querida The Sopranos Time. <risos> tá aí, então,
2: senhor Léo Chaves, merchan e de despedidas. Eu tô por aí, tô
7: por aqui, tô por lá, tô junto com o Edu, onde o Edu tá, eu tô junto. É... <risos> E é isso aí.
2: Twitter, meu filho? Cadê o Twitter das pessoas? Para as pessoas te seguirem? No,
7: no, no Twitter, cara. No Twitter, estou tão, tão complicado para utilizar o Twitter, mas vamos lá. Arroba Leixaveco. Facebook também Leixaveco,
2: se quiser. Só adicionar. Muito bem. Edu Sasser encerrando os trabalhos no Twitter, óbvio, arroba edu__sasser. Todas as sextas-feiras agora, que não é mais as segundas-feiras, no Spinoff podcast. E é isso só, também, né? E o Léo deve ter achado assim, não, o Edu esqueceu de mim, não vai tocar minha música. Se ele Léo você vai escolher a música de encerramento do Logarcast de hoje. Claro, Olha não só que beleza. Sim. Vamos lá. <risos> é,
7: a música que eu vou pedir pro Edu tocar pra mim é... Por Onde Andei, Nando Reis
2: Muito bem, então ao som de Nando Reis a gente encerra essa edição do Legado Cast, quando a gente voltar vai ser para comemorar 50 edições então se preparem porque vai ser babado confusão, gritaria Anitta e Preta Gil, um grande abraço e até a próxima, tchau
0: Estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas estão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até para uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Vida me é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Por muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas